1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie, que esto, en esto, que es Contacto Digital. Hermosa tarde en Buenos Aires. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Y acá estamos con Gastón Reutberg que está comiendo un bocadillo.
2: Pero mirá cómo me deschabaste. Un poco de dulce para esta media tarde. Seguramente los oyentes están también ya... Después de la sobremesa, con alguna cosita, ¿no?
1: Algo, usted dice, bueno, y acá tenemos a Cecilia Domínguez. ¿Cómo le va Ceci? Buenas tardes.
3: Ale Gastón, ¿cómo les va? Sí, linda tarde hoy. Sí. Ya empieza a refrescar Ale, pero la bancamos, ¿no? Estamos se bien. Ve, <risa> ve, se ve, se ve. Sí, tenemos eh, linda temperatura, 16 grados, cuatro décimas, esa es la sensación térmica, eh, así que estamos bien. Está estamos lindo. Estoy preparado
2: necesito. para hacer deporte, Sí, eh, como verá, mira, Sí, vea, eh, ¿no? Ya estoy, estoy para salir a la, a la cancha.
1: Igual con estos bocadillos, no sé si... No tan... es muy compatible, ¿no? <risa> Bueno, y da energía. No hace falta. No, ¿no hace, sí. falta sí, hace falta o hace ah, falta. Ah, sí, Yo esperaría sí. una hora más o menos para salir.
2: Después de comer estos y, eh, bombones, y, digamos bombones, bombones, no no, no digamos la sí. marca, ¿no? Digamos,
1: y la digestión, ¿no? Una hora, pero media la digestión hora. la hice hace
2: una hora y media ya. ¿Qué y tengo si, que demorar. Si
1: continúa comiendo.
2: Pero usted dice que esto no es compatible con el deporte.
1: Y no, no. No, no
3: bueno. es compatible con el estado físico, digamos, o no. Pero para mí está bien, algo está perfecto rico, bueno, después es, de la comida, le contamos a los oyentes que hay
2: una caja con bombones en el medio de la mesa, no, para que entiendan un poco sí. de qué viene, nos agarró... Sol Giorgetti, la productora, se lleva. Exactamente. Un Yo voy a sacar un antes de que se terminen. Y, y acá se sí, si sí, también. Bien, y bueno, nos encantaría compartirlo con ustedes, pero bueno, eh, por un no tema a de quedar, distancia. No a
3: Hoy estuvo muy gastronómico todo, porque Ale no llegaste a ver, pero hubo a sanguchitos ver. de miga que trajo ah, nuestra productora Sol Giorgetti. ¡Wow!
2: Sí, sí, sí. mira. Los sí. periodistas en ese sentido somos bastante particulares. Cada sí. vez que hay algo gastronómico arriba de la mesa, en el se control. Comparte. No sé si se comparte, se come. Se, se come. ¿no? Se no, come. No, no suele quedar... Pero usted me, me mira como si fuera algo raro, que en la reacción de Clarín no hay dulce, no hay comida. No, no, no hay
1: nada, no, no, Hoy, no, no. Yo eh,
3: tengo que nada. decir que yo como un montón durante la semana, gracias a mis compañeros del canal, Eso. que se la pasan comprando cosas... Para la media mañana, dulce, salado. Totalmente. No, no, no puede meter la figura, sí. Y la emoción es porque
2: acá no nos llegan las cosas. Eh. Yo, claro. yo veo que llegan en otros horarios, eh, a la radio. no. Llegan tortas, sanguchitos. Acá bueno, no, eh. así que hoy inauguramos el espacio sí. eh, gastronómico. Empezamos con dulce, podemos ir a los salado también.
1: Está bien, está bien. Sí, sí. Acá <risa> le voy a pedir algo al operador técnico, J. Castro, si me puede sacar la música de fondo. Ah, bueno. Porque Ahí me está. Está. mareo, me mareo con la musiquilla... Este, bienvenido, J. Bien. Bueno. No lo,
2: entonces no lo motivé con el dulce, lo no. agarró un bombón, se lo lleva para Me lo llevan para, para mi casa a la tarde. Después.
1: Es que yo soy de rutinas muy estrictas.
2: No se come en el estudio de radio.
1: No, 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 cada una hace, pero yo almuerzo y después meriendo. En el medio no... Ah,
3: no es del picoteo. Bueno, no, bien, no. bien, a mí bien. me cuesta. Tipo yo con yo soy más de picotear sí. un poquito, sí, sí.
1: Pero cada uno sí, obviamente, con sus rutinas.
2: Bueno, podemos preguntar a los oyentes a ver qué hacen de, de, con la sobremesa, ¿no? De, de, digo, esto es, obviamente no es el postre de la comida, es no. una, sí, sí, un... Bocadillo. ¿Cómo podemos llamarlo? Un, un bocadillo, un, bocadillo, un, bocadillo, un, un dulce. Sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? Un bomboncito. Antes, si uno pudiera dormir la siesta un sábado, sería, lo comerías por ahí un poquito antes de la siesta, eh, o antes de hacer deporte, como en mi caso.
1: Ajá. No, con un té va bien, por ejemplo. ¿Con un té? Un té, un bocadillo... Bien. Pero bueno. así solo es como que no sé.
2: Bueno, vamos a ver qué, qué opinan los oyentes. ¿eh? Bueno, ¿y cuál es la consigna
1: para hoy? Porque la verdad que vamos a cortar con tanta dulzura. Sí, sí, sí la consigna
3: y ahora más, vamos, más agridulce que otra directo. cosa. Sí, sí. Eh, la pregunta que tenemos para vos que estás del otro lado es ¿qué medidas debería tomar el gobierno para frenar la inflación. Podés mandarnos tu mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Contacto Digital. Nos buscas en Facebook y en Instagram, en Twitter, arroba contacto 630 y en WhatsApp, 1150268630. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para frenar la inflación?
2: Difícil la respuesta. Y sí, porque modo, ¿no? esta
1: semana se conoció el índice de 6%, 6, por ciento.
2: 6 por en un mes. 6% vamos, dicen algunas consultoras, camino al 70% sí. anual. Esperemos que sea un poco menos. digo Es un número que a priori asusta.
1: Hace tres décadas que no se llegaba Exacto.
2: A tanto. Pero vos lo, lo registrás. Esto, este dato frío del mes, vos lo podés registrar en la vida real. sí Porque te das cuenta Muchísimo. Eh, sobre la remarcación. Te das cuenta también y pasa mucho últimamente faltante de productos sí. en supermercados. Es muy difícil eh, que, por ejemplo, en el campo de los alimentos los precios sean competitivos cuando tenés tan poca opción. Sí. ¿No?
1: Además que uno ve, hay, hay marcas, productos que duplicaron el precio en seis meses. ¿El aceite? Realmente el aceite, yo creo que duplicó el precio en seis meses.
3: Sí, además muchos productos que eh, de verdad uno necesita en el día a día, eh, que son de uso diario, cotidiano para una familia, ¿no? Estamos hablando además que el rubro que siempre viene aumentando más es el, es el de alimentos y bebidas, entonces eh, es complicado mantenerse así, ¿no? Sí. Bueno,
1: sigo con el aceite, hay aceite de maíz que no se consigue Que en no nada. está, sí. totalmente. Los que tenemos alto el colesterol nos dicen que usemos aceite de maíz.
2: Y no de girasol. Antes que había, habitual.
1: el año pasado había, ahora no hay. Mm. Y el que hay está carísimo. Sí, claro.
2: está eh, también, eh, cuando vos vas a la, al sector de aceites, uh -huh. eh, ves que el que más presencia tiene es el mezcla, ¿no? Uh -huh. El que es sí. tal vez más industrial, un poco más nocivo, y cuando vas a buscar esas particularidades que vos decís, Alejandro, por ejemplo, el de maíz, a veces no hay, o si hay, hay una sola marca. Sí, entonces es también preocupante eh, para el consumidor, para el que quiere buscar algo puntual, esa falta de variedad, y cuando de pronto encuentra el producto, una sola marca. Entonces, ¿qué tenés que pensar vos ahí? Si es una única marca, esa marca le puede poner cualquier precio. Total. No, pero no ponele que buscás, una...
1: vas a dos, tres, cuatro lugares distintos. No hay. O sea, realmente, yo te decía, el aceite de maíz. Difícil de conseguir. Y, y donde hay, que son pocos lugares... Y te ponen cualquier precio.
2: Sí, y, y te cuento otra cosa interesante del Ahora, eso se produce acá en la Argentina. Sí, sí, esto es, son particularidades. No hay que eso importado. Lo mismo que el tema de cómo se achican los envases, ¿no? Sí, Vos vas hablar. a comprar las galletitas que compraba siempre y cuando ves el envase, eh, querida, eh, achiquea a los niños, ¿no? Sí, es como una cosa...
3: Los cada vez más chiquitos dentro no, es, de los envases Es también. impresionante
2: cómo se ve eso. Si tuviésemos sí. el anterior para comparar, pero sería tremenda la diferencia. Digo, te das cuenta a la vista. No, lo otro que te quería decir, aparecen cosas extrañísimas. Por ejemplo, vas a comprar café instantáneo. Uh -huh. Mirás la góndola de café instantáneo. Yo siempre compro el mismo. A mí no me gusta ni el de pastilla, ni tampoco eh, voy a comprar café molido, uh -huh. nada por el estilo. El, Una siempre, marca, siempre la marca, la el mismo café. Aparecen unas cosas raras, tipo bebida eh, sí. basada en ah, café. sí, claro. Sí. Y entonces empezás a mirar la etiqueta, es decir, "Café es lo que menos tiene." Sí. Y de pronto tiene la misma etiqueta del café que vos comprabas siempre. Sí, ¿Qué son sí. esos inventos. Pero un montón, eh. Pero aceite,
1: Con el aceite lo mismo, yo, dice aceite de oliva, te fijás abajo, basado, en no, sé qué, qué, basado
2: mezcla, en no sé qué, elaborado, basado en Pero cosa. grande
1: dice aceite de oliva, Tenés que ir de chiquitito ahí abajo. Para que te diga que no, que es una mezcla con otro de aceite. Sí, producto, es importante un producto, leer las etiquetas. Sí, producto de sí. inferior
2: calidad, clarísimo. Digo, al no tener el ingrediente primario, sí. es un producto de menos calidad. Y tal vez estás pagando lo mismo que pagabas antes por el otro café. Pero vamos a la pregunta. Ustedes
1: me están sí. cambiando de Y ya
3: están llegando respuestas. ¿Qué ¿sí?
1: medidas debería tomar el gobierno para frenar la inflación?
3: Y yo lo que, lo que pienso es... Eh, la verdad es que uno la receta no la tiene. Eh, a ver, uno esperaría que los especialistas y, o que el ministro de Economía o quienes están en el poder supieran eh, qué hacer. Lo que creo, eh, sí, eh, definitivamente, es que eh, deberían apostar por nuevas fórmulas, porque uh -huh. hay fórmulas viejas que ya probaron una vez, otra vez, otra vez, y la inflación no frena, la inflación sigue subiendo, los precios siguen aumentando. Entonces, con recetas viejas no se pueden buscar resultados nuevos. Es como eh, si se usara la misma receta para hacer una torta, te sale cruda y la seguís haciendo, y la seguís haciendo. Bueno, algo hay que cambiar. Entonces, acá es lo mismo. Digo, algo hay que cambiar. Hemos tenido cuántos ministros de Economía eh, con distintas miradas, pero con resultados que no llegan a ningún lado.
1: Sí, eh, eh, a mí me da la sensación... Tampoco hay tantos eh, planes económicos distintos. O sea, si vos ves otros países, sí. eh, nadie inventa la rueda. Es decir, acá se piensa que nosotros vamos a resolverlo de una manera distinta a cómo lo resolvió el planeta. ¿no? Porque la verdad que eh, muchos países en todo el mundo tuvieron problemas inflacionarios. Todos lo resolvieron de la misma manera. O sea, no es que acá eh, uno va a encontrar la pólvora que es exclusiva para la República Argentina. Digamos, no, no, no hay mucha discusión en eso. Eh, todos los países del planeta controlan la emisión, tienen que tener superávit fiscal, superávit sí. comercial, una conducción política homogénea y no mucho más. No hay tanto misterio. No hay tanto misterio. Lo de
2: la conducción política, Alejandro. La inflación también tiene que ver con las expectativas y con la señal que vos das. Si desde el liderazgo de un gobierno la señal es vamos a comenzar la guerra contra la inflación y vos te encontrás con que la única receta para librar esa guerra es hacer control de precios, algo sí. que ya sabemos que históricamente no viene funciona, fracasando. Sí. Entonces ya de por sí las expectativas que se generan son muy bajas. Es decir, no hay expectativa. No hay expectativa de cambio. El liderazgo político tiene que dar una señal para que ese mercado se pueda acomodar también.
1: Claro, y obviamente. eso es lo que no sucede. Bueno, pero vos fijate, el gobierno quiso el año pasado reducir los subsidios a la energía, aumentando las tarifas, y el subsecretario de Energía Eléctrica sí. se plantó uh -huh. contra Alberto Fernández y el ministro de Economía. Y dijo,
2: Estaba despedido, ¿no?
1: Yo", dijo, yo no sí. aumento nada. Estaba
2: despedido. Y sigue ahí. Y sigue.
1: Entonces... Digamos así, no hay, no hay gobierno, no hay empresa, no hay familia que funcione. Es como que vos estás en tu casa. Eh, los padres dicen, bueno, este mes vamos a gastar tanta plata y vienen los hijos viste con 80 bolsas que se compraron en el shopping. Entonces, ¿qué? no manda nadie ahí. Bueno, eso pasa acá en la Argentina. Es decir, vos tenés un descontrol que eh, es insostenible. O sea, vos no podés estar subsidiando todo sin que la plata te alcance, además, porque si a vos te sobra la plata, bueno, subsidia todo. con el
2: superávit lo que quieras, pero Ahora, no si es el si vos caso. tenés
1: déficit fiscal, tenés superávit comercial, sí. pero no de la balanza, porque no tenés dólares. Entonces, eh, al momento de ver cuánta plata entra, pero cuántos dólares quedan, seguís teniendo déficit, y encima a todo eso le agregás subsidios en todos los rubros. Y yo insisto, hasta en el turismo... Este, porque eso nos toca a nosotros también. Eh, bueno, es imposible, es imposible. Yo siempre voy al ejemplo de tu casa. Vos sabés que si ganás mil, no podés gastar dos mil. Tenés que adaptarte a gastar con la plata que tenés. Bueno, eso no existe en la Argentina. Entonces, hasta que no se supere esa cultura, digamos, de, eh, del déficit, del dispendio, o esto de distribuir sin importar lo que vos tengas, bueno, esto no tiene solución.
2: Sí, o si te... También podés hacer la siguiente cuenta, ¿no? Si ganás mil y gastás 500, los otros 500 invertilos bien. También. Para claro. que eso en algún momento también forme parte del superávit.
1: Sí, va generando riqueza. Claro,
2: porque no es solo vivir al día, ¿no? O sea, un país, nosotros estaríamos sí, sí. hiperconformes con vivir al día, <risa> sí, sería no, como ojalá. la panacea. <risa> Pero en realidad, para poder construir a futuro, también tenés que tener un ingreso extra, llamémoslo ahorro, ¿sí? que si fuera nuestra sí, casa. Sí. sí, bueno, este mes ahorré tanto para tener un plan, ¿no? Tener un plan a futuro, ver dónde pones esa plata, en qué invertís. Haces obras. Las obras públicas no se autogeneran. Las obras públicas tienen que ver también con cómo destina el Estado esos fondos de los que dispone.
1: Y también que el déficit. Porque te dicen, no, no, ahora te bajamos el déficit y tenemos tanto. Claro, pero eso sin pagar las deudas, ¿viste? Claro. O sea, vos cuando... Es artificial. Vos tenés que incluir las deudas dentro de los gastos. Porque así cualquiera, como yo te digo, no, no, yo eh, ahora no tengo déficit, pero debo una fortuna y no lo estoy pagando. Bueno, pará. O sea, ahí estás en un problema. Entonces, déficit quiere decir que vos pagás todos los gastos corrientes y las deudas también. Eso es que... Y que no tengas déficit. Lo otro, viste contablemente, te puede servir para un relato, para hacer un buen discurso, pero la verdad es que en la realidad no existe eso. Y la Argentina realmente hace muchísimos años que no tiene superávit. Muchísimos años. Hasta que no lo tenga, la verdad es que la inflación no se va a bajar. Sí. O sea, tienen que bajar los gastos, tienen que bajar los subsidios, tienen que mejorar el ingreso de dólares, y ver cómo se mantienen esos dólares en la reserva del Banco y que Central. que bajar la emisión. O sea, eso es lo que hace cualquier país que quiere bajar la inflación. Entonces me parece que eh, el gobierno está tomando conciencia ahora porque le está explotando...
2: Claro. Sí. No y además porque tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que antes no que tenía. Exacto,
3: sí, sí. Pero igualmente a todo esto, mientras nosotros decimos esto, eh, lo escuchamos al presidente que si bien ya dijo que va a empezar esta guerra contra la inflación hace un tiempo eh, y no pasa nada, eh, lo escuchamos dando entrevistas en España diciendo que va a ser candidato en 2023, deslizando que va a ser candidato y que él es la figura que puede sacar adelante a Argentina. ¿Cómo? con estos problemas que todavía seguimos teniendo?
1: Bueno, escuchamos a los oyentes. Sí. vamos Que una hay un montón, eh, hay un montón. Vamos a una tanda y de ahí volvemos y empezamos con los oyentes y la primera entrevista de la tarde.
4: ¿Estás arriba del taxi? Sí, me subí recién Elegiste un transporte legal Ah, ilegal. Sí, y circulan Están en la calle Basta de transporte ilegal Es un mensaje Del Sindicato de Conductores de Taxi De la Ciudad de Buenos Aires José Ibarra, Secretario General
5: Para los que somos arriesgados Enamoradizos Exagerados o impulsivos Y lo sentimos en la panza Existe Certal Perlas Porque está bueno ser tal como sos Certal Perlas Es una cápsula blanda De rápido alivio Para los dolores y malestares digestivos ser tal qué felicidad sentirse bien
0: todos los domingos de 2 a 6 reporte Rivadavia con Oscar Choi actualidad música y mucho más Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día
6: sentí sus sabores sentí sus texturas sentí sus
0: colores
7: Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cacao en polvo en squid, pañales Pampers, Pantene, limpiadores para pisos Poet y en especias, legumbres y desodorantes corporales. 3x2 en cervezas seleccionadas y en jabones de tocador. 6x4 en leche en las tres niñas y 3x2 en vino fino, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.a.
0: Manolo, ¿viste al señor de los anillos?
4: Sí, pero no le compré nada <risa>
8: Cinco, blanco, vamos a brindar Filomenal, Filomenal
7: Filomena.
0: Único. Un vino filomenal. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar, Cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfrutá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
9: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. ...o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
6: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande, y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos, en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar, pensá en Macro pensaymacro.com.ar.
10: Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
11: En un café se por casualidad, cansados en el alma
1: de tanto.
8: en la mano él se acercó le preguntó si andaba bien llegaba
1: a la ventana en puntas de pie y la llevó a
8: caminar por
1: corrientes
12: hola buenas tardes este es el programa de
3: contacto digital Hable Eugenia y para cortar la inflación este gobierno tiene que cortar con la emisión monetaria y después basta de planes platita los planes platita, bonito, bonete basta ya de regalar plata
13: saludos, gracias hola, buenas tardes llamo de la provincia de Santa Fe mi nombre es Alicia quiero decirles que para bajar el gasto público es muy sencillo reducir el costo
14: del Estado, el Estado argentino es monstruoso y, y
13: espantosamente injusto.
15: Muy difícil, hola, los escucho siempre, la medida que puede tomar el gobierno es irse, jubilada Mercedes de Neuquén, irse cuanto antes, no tienen vergüenza.
1: Bueno, y también siguen llamando los oyentes, enviando mensajes. Un placer no, saber sí que hace. están ahí del otro lado. ¿Y qué dicen los ¿Leemos oyentes? ¿Leemos algunos? Sí, Porque, le a ver,
3: tienen, todos tienen la receta... Las medidas que debería tomar el gobierno. Así que si hay alguien del gobierno escuchando,
1: que tomen nota. ¿eh? Viste ¿Vamos? que dicen
2: que cada argentino es director técnico sí. de fútbol. Bueno, también parece que es ministro de economía. También, ¿no? también. Y te digo o que ministro. son mejores
1: ministros de economía que los <risa> bueno. que están en el gobierno. Y mira, la verdad es que sí. Y
2: a veces el sentido común. Puede sí. ser mejor que cualquier... Que es el menos común de ¿no? los sentidos, dicen, sí. ¿no? Bueno. bueno, a ver. Eh,
3: Miguel, de Martín Coronado. La solución para la inflación empieza con la renuncia del gobierno completo y llamado Epa. a elecciones en 30 días. O sea, borrón y cuenta nueva. Bueno, Martín de Tigre. Creo que lo que hay que hacer para bajar la inflación es dejar de emitir y lograr definir un rumbo político serio, austero y consistente. Geniales los contenidos. Gracias, Martín. Buenas tardes. Creo que el principal problema es la inestabilidad política. Fíjense, históricamente, cuando más inflación, más descontrol eh, dirigencial había, Alberto de Mardel. Este país es muy caro, muchos impuestos, y un Estado que usa estos impuestos para hacer política, nunca para generar trabajo, dice Graciela de General Pico. Eh, Ana de Bernal dice, saludos, Mesaza. Me sasa, sasa, no sé. Gracias, sasa, Ana. Gracias. Y cuenta que hoy en un supermercado no consiguió leche, ensayo y aceite. Eh, consiguió una mezcla, eh, una marca, eh, muy eh, tercera marca para abajo. 200 pesos, y las otras no bajaban de 400, 500 pesos. Una locura. Jamás viví algo igual. Caro y además con falta de mercadería, dice.
2: Claro, porque cuando, está bien el comentario, cuando aparecían segundas y terceras marcas, sí. en general eran variantes de precio también, ¿no? Sí. O sea, sí, claro. productos más económicos. Ahora resulta que pagamos terceras marcas con precio de primera. Sí. Es una cosa y de sí. locos. Sí, está sí, muy,
1: sí. muy complicado. O sea, sí. realmente, lo que pasa es que nosotros piensen que en los últimos dos meses tuvimos casi 13% claro, de inflación. Claro, uno pierde, pierde es lo el número el acumulado. que el resto de los países del planeta tienen un año. Sí. Entonces... Eh, y ni siquiera. Sí. Por eso, que realmente cambia mucho eh, la percepción sobre lo que son los precios. Y hay que decir que los salarios no se mueven de esa manera. No, sí, salvo mucho más abajo.
2: salvo las paritarias de algunos gremios que se ve que tienen coronita y entonces sí. pueden cerrar un número parecido a la inflación, ¿no?
1: Sí, pero en dos meses, 13% es sí, una, una locura. locura. Mm. Bueno, y me dice Sol Giorgetti y J. Castro que ya estamos en comunicación con Silvana Giudici, directora por la oposición del Ente Nacional de Comunicaciones. Hola, Silvana, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y ¿quién te habla? Alejandro alfie ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Y lo primero que te quería preguntar es por el caso de Orlando Barone, que sé que es un tema que venís siguiendo y que logró una indemnización de, voy a leer la cifra, 15 millones 52 mil 15.052.343 pesos en la TV Pública por haber participado en 678. ¿Qué pasó ahí?
15: Bueno, sus oyentes lo decían muy bien recién, ¿no? El gasto público desmedido y eh, la apropiación del Estado como si los recursos de todos los argentinos fueran eh, del partido gobernante. Aquí en, en Canal 7 lo que ha sucedido es que a través de un juicio laboral que inicia Orlando Barone cuando deja de emitirse 678, el canal, la televisión pública, decide pagar rápidamente la primer cuota de su indemnización millonaria, en vez de reclamarle o hacer valer eh, el contrato que Canal 7 tenía con la productora de 678, que era la productora de Diego Bits en ese momento, eh, que fue la que en definitiva contrató y después desvinculó a Barone.
1: Ahora, ¿y la TV Pública no podía apelar ese fallo? digo, cuando ganan, por ejemplo, los juicios de los jubilados del ANSES, apela hasta la Corte Suprema, eh, aún sabiendo que va a perder, y pueden estar 20 años para cobrar un juicio. En cambio acá, Orlando Barone gana su juicio en cuatro años y en un año ya lo está cobrando. O sea, ¿Cómo es esto?
15: Sí, realmente eh, podría preguntarse por qué esta administración eh, de Canal 7 digamos, aparece de, de esta manera tan opaca, eh, recordemos que hace muy poquito nos enteramos de bolsos en efectivo que se eh, retiraban para la producción de una serie documental sobre Belgrano. Por esa situación de ese manejo poco transparente, hay cinco funcionarios de Canal 7 procesados, el segundo de Lufrano había renunciado y esta situación nunca se esclareció. Entonces, en ese contexto, este pago Pau Avarone tan eh, rápidamente sin ningún tipo de recurso de queja ni ningún tipo de, de eh, sí. recusación para que sea la que una acción de repetición para que sea la, la productora la que pague esa indemnización y no la televisión pública que lo hace con el erario público y el dinero de todos nos este digamos habla de una administración eh, que no protege los recursos de los argentinos y que además utiliza la, el, digamos, el, los fondos de la televisión pública para eh, cosas que evidentemente no están planificadas ni presupuestadas. Quiero decirles que además la televisión pública desde que está Lufrano pierde alrededor de 8.500 millones de gastos operativos por año, con lo cual, la demanda eh, de varones eh, se inscribe en este total desmanejo y falta de protección de, de, del tesoro de, del Estado. no Digamos, Esto es lo más preocupante: que no es solamente el hecho de la demanda laboral de varones, que seguramente detrás de esa vendrá la de Edgardo Moca, que también había informado que litigó de la misma manera y cualquier otra persona que se haya sentido desplazada de la productora de Bids podrá también venir a reclamarle a Canal 7 y entonces serán todos los argentinos los que paguen esas indemnizaciones. Me parece que está todo dicho, no se tiene el debido recaudo por los recursos que eh, deben administrar.
2: Judici, ¿es ético que un juicio, un medio público, un medio estatal manejado por el Estado, esté promovido por un estudio de abogados que tiene vínculos directos con el kirchnerismo que ahora se cree oposición, pero que en realidad es el gobierno?
15: Sí, la verdad que es todo eh, muy, muy escandaloso. El abogado de Varones es el hermano de Recalde y cobra de, de Canal 7 alrededor de 4 millones por ese, por esos honorarios no, eh, es lamentable por otro lado como ustedes decían eh, tenemos jubilados que a veces eh, lamentablemente fallecen sin poder cobrar sus, sus sentencias que son efectivas que deberían pagárseles y que el Estado demora 20 años con la sentencia dictada, aquí en un juicio laboral eh, en cuanto llega la, la orden a Canal 7 de la Justicia hacen un plan de pago y empiezan a a pagar dos millones y medio de pesos eh, por mes, entonces de punto de vista eh, como les decía, de la administración es este, grave, es mala administración del punto de vista de la ética y bueno, consideremos que la propia Luzaro, eh, Rosario Lufrano, que es ahora la titular de Canal 7, también en su momento cuando se desvinculó de Canal 7, antes de la llegada del gobierno de Cambiemos, cobró un, un retiro de eh, alrededor de eh, 30 sueldos. Y es y por lo que tengo entendido, no lo devolvió. Ahora es la titular de Canal 7 y sigue cobrando del Estado por un mismo, digamos, un mismo organismo donde ella se desvinculó con un acuerdo económico. Esto tampoco es ético. Como tampoco es ético que no haya ningún responsable por el retiro de 12 millones de pesos en efectivo de la ventanilla de un cajero automático dentro de Canal 7. La verdad es que la ética es lo que falta en esta administración.
3: Silvana, eh, recién eh, lo mencionaba, pero eh, ¿podrían llegar otros reclamos eh, con respecto a los compañeros de varones? Es decir, ¿podrían eh, seguir el mismo camino?
15: Sí, por supuesto, esto sienta jurisprudencia. Y por otro lado, me parece que hay que separar también una cuestión eh, en la que debemos reparar. No por el... No, por las, no lo estoy diciendo ni por la eh, los convenios eh, laborales, ni por los derechos laborales de los trabajadores, porque todos tienen el derecho de, al sentirse despedido, poder litigar. Pero lo estoy planteando desde el punto de vista de lo que tiene que ser el respeto por la cosa pública. Piensen que si cada militante político, cuando llega a un cargo en el Estado, cuando cambia el gobierno se va y se considera despedido... ...y inicia una demanda a estas características... ...el Estado ya estaría quebrado... ...porque uno llega a esos puestos... varones ...llegó no con, con su rol de periodista... ...él llegó a esa producción... ...porque hacía un trabajo de periodismo militante... ...es decir, no fue elegido por concurso... ...en un cargo este, con determinados requisitos... Él, ...él era parte de un programa... ...con una finalidad política y militante... Y al retirarse, la productora, que también recibía plata, esto también hay que decirlo, la productora que producía 678 recibía cuantiosos recursos en concepto de publicidad oficial. Entonces, ahí está la falta de ética. Esto no estamos hablando de una empresa, de una indemnización en una fábrica de zapatillas, sino que estamos hablando de una persona que tenía y llegó a ese lugar con un criterio político y... Una
1: Ahí se... eh, el gobierno
15: que lo, que lo que simpatizaba y cuando se va ese gobierno genera una indemnización millonaria una indemnización millonaria que ahora este mismo espacio político le facilita cobrar cuando en realidad vuelvo sobre este punto el quebranto en todo caso de los derechos laborales del periodista Barone eh, debería pagarlo la productora de ninguna manera del estado, claro. es... el estado porque Canal 7 emitía el producto que eh, la productora de Bills comercializaba. La productora
2: gana, pero el Estado es solidariamente responsable ante cualquier contingencia legal. Es un esquema muy práctico, ¿no?
15: Pero el Estado tiene mecanismos para objetar esa claro. decisión. Es más, y hablando, esto en, en, en hecho, lo que hablamos es en cuestiones de derecho laboral, pero si hablamos en una cuestión de eh, cómo se manejan estos contratos en el medio audiovisual, en general, las productoras cuando pactan este, espacios de comercialización en los canales de televisión o en los canales de radio, firman cláusulas de indemnidad para que las sanciones o las multas o cualquier infracción o cualquier cuestión laboral eh, quede en el ámbito de la productora y esto no impacte sobre eh, el canal privado, por ejemplo. En este caso, como el canal es público, entonces, bueno, la decisión más fácil fue, bueno, que paguemos todos, que pague la televisión pública. Entonces, no hacemos valer ninguna cláusula de indemnidad ni tampoco hacemos ninguna acción de repetición para que la productora sea la que finalmente ponga el dinero. Claro, por otro lado, la productora quebró, la cobró, de, la, la absorbió después Índalo. Índalo recibía 170 millones de pesos del estado de pauta, no pagaba las regalías. ¿Recuerdan del escándalo de los 13 mil millones que no pagó Índalo en, en, en otro de sus este, eh, espacios o ámbitos de acción, que era el, la producción de hidrocarburo? Bueno, todo esto queda entonces en un manto absolutamente oscuro, falto de ética, que en definitiva lo que hace es generar mucha indignación en la sociedad, que ve cómo esta Argentina del presente es la Argentina de los privilegios, y, te y da... los privilegios que manejan unos pocos,
1: ¿no? Te voy a agregar algo, eh, porque dijimos, Orlando Barone, bueno, que era propagandista de gobierno en 678, hablaron del abogado, pero la hija es funcionaria del gobierno, ella es coordinadora de comunicación del área que maneja Gabriela Cerruti. Además, así que además le están pagando al padre de una funcionaria del gobierno. Claro. Es decir, no es alguien que... Es decir, decíamos, el abogado que es el hermano del senador, eh, la hija que es eh, funcionaria de Cerruti, él que era propagandista del gobierno. Claro. O sea, entre ellos arreglan estas indemnizaciones millonarias.
15: Es lamentable, como te decía Alejandro, porque lo que la gente está diciendo... Basta justamente esto, ¿no? a los privilegios, a la cuestión este, de los familiares y amigos que terminan en cargos este, muy altos y se favorecen ellos mismos. Esto por eso es un caso que, yo digo, eh, eh, ronda la indignidad, porque eh, las personas que terminan firmando este desembolso, de la televisión pública, también en su momento cobraron un retiro por, de la misma televisión pública del mismo organismo y hoy son titulares de, de los destinos de, de RTA. Por otro lado, también al principio de la gestión de Rosario Lufrano se descubrió cuando se estaba analizando este caso de los bolsos con efectivos que terminó, como te decía, con cinco funcionarios procesado, se descubrió que había un auditor, un auditor también totalmente vinculado con el kirchnerismo, militante del kirchnerismo, que era el que tenía que investigar, y resulta que también se había desvinculado del Estado con una indemnización millonaria, y fue vuelto a recontratar por este el Canal 7, entonces eh, ya no es un, un hecho puntual el del Barone, el de Barone, es una seguidilla que confirma que lo único que se hace es mantener los privilegios de unos pocos y apropiarse de los recursos del Estado como si fueran de, de ellos mismos, de los funcionarios.
1: Te, te cambio de tema para ir un poco al, al barro de la política, eh, porque vos además sos la interventora del PRO en Santa Cruz. Eh, ¿Cómo ves al gobierno de Alberto Fernández?
15: Bueno, esta semana eh, creo que nos tiene desconcertados a todos, ¿no? porque más allá de la de la interna ya descarada y de este intento de la vicepresidenta de ser oposición de, del mismo presidente que ella eligió y, y peor, del mismo ministro de Economía que ella eligió porque Guzmán vino a, a cubrir el cargo de ministro de Economía porque Cristina Fernández de Kirchner eh, a través de Stiglitz lo el, el eligió entonces, más allá de, de esta interna descarada, lo que se ve también es una, un, una situación cada día más desconcertante en las propias afirmaciones del presidente, que dice blanco y al día siguiente negro y que aparece con absoluta imprecisión hablando de una reelección eventual o no, cuando la gente la verdad lo que está viendo es el índice de inflación disparado, la inseguridad y la y, y el estrés en el que vive la sociedad argentina, ¿no?
2: Y en materia comunicacional, ¿cómo, cómo ves ese cortocircuito? Va, más que cortocircuito, la expresidenta dice que no es una pelea, que es un debate de ideas, ¿no? Pero a nivel comunicacional claramente genera una, un mareo en la sociedad.
15: Es que creo que como en muchas otras de las políticas públicas de este gobierno, tanto como en la política económica o la política del manejo de la pandemia, tampoco se tiene una política de comunicación no hay un equipo de comunicadores del gobierno, solo hay una vocera, que es la vocera de Alberto Fernández, que muchas veces contradice lo que el propio presidente dice, y, y en cuanto a la política comunicacional, realmente es inexistente. Sí se gastan millones de pesos en recursos, en pauta oficial, o en generar contenidos audiovisuales, nosotros lo hemos... Eh, Analizado esto, hay un informe en la página de la, funda, de la Fundación LED, que además eh, yo soy presidenta de la Fundación LED, es una fundación que hace 11 años se dedica a monitorear eh, la calidad de la libertad de expresión en el país, y si lo quieren revisar en ese informe, la política audiovisual del gobierno eh, lleva ya más de mil eh, millones de pesos en lo que va de 2021 y 2022, es decir, 3.000 millones para el Inca, a pesar de la protesta del de otro día frente al Inca, eh, los subsidios del Inca siguen siendo eh, millonarios, pero además de eso hay una caja exactamente igual o quizás un poco mayor en los eh, contenidos públicos, también vinculado a, a Canal 7 y a, a Tristan Bauer, contenidos públicos tiene una caja de 3.200 millones de pesos para... Producir contenidos audiovisuales que son también una manera de adoctrinamiento, porque son contenidos eh, con una ideología afín al ¿no? por decir algunas producciones, este, bueno, el caso de Charri, Camioneros, eh, bueno, un montón de, de, de films que van ganando esos concursos con un fuerte contenido político. Y también nos enteramos de la misma manera que siguen. Este, los, los contenidos de adoctrinamiento en los manuales escolares y demás. Pero te decía, por por una cuestión, digamos, eh, política, ni siquiera dentro del gobierno pueden ponerse de acuerdo en una política comunicacional, sí, sino no, no. que todos son intentos deshilachados de distintos sectores en pugna dentro del mismo gobierno.
3: Eh, ¿Podrías cambiar algo eh, con una buena política comunicacional? ¿O sirve estar un poco mareados, como decíamos al principio, en el medio de tantos problemas, principalmente económicos, internas en el gobierno, eh, en política? Eh, ¿Qué te parece?
15: No creo. Yo creo que la realidad eh, es eh, hoy la, la única forma de de comunicación con la gente, ¿no? La gente está realmente preocupada por lo que vive, que tiene que reducir gastos, que ha dejado de, de enviar a los chicos al colegio, que deja de pagar una prepaga, que no puede renovar su alquiler, que cada vez cuesta más eh, ir al supermercado y llenar el carrito. Bueno, todas esas cosas son irrefutables y por más que se quiera reconstruir ese relato militante de la época de 678, la sociedad está tan estresada y con tantos problemas reales que no creo que se pueda lograr, por más dinero o por más manuales de adoctrinamiento que el gobierno imponga.
1: Bueno, Silvana, te agradecemos muchísimo esta participación en Contacto Digital. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Un a beso Dios. grande. Bueno, hablábamos con Silvana Judici, directora por la oposición del Ente Nacional de Comunicaciones.
4: ...estás arriba del taxi...
14: ...sí, me subí recién...
4: ...elegiste un transporte legal... ...ahí, ilegal? ...sí, y circulan... ...están en la calle... ...basta de transporte ilegal... ...es un mensaje... ...del Sindicato de Conductores de Taxi... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...José Ibarra, Secretario General...
6: ...Pensar en Macro... ...no es ir solo por tu sueño... ...es ir por el de todos... ...y cada vez que lo haces... ...le das una oportunidad a alguien en lo micro... Y eso te hace grande... ...y hace cada vez más grande tu lugar... ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar
0: En un pueblo hacía tanto frío que pasó un político con las manos en su propio bolsillo.
9: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
8: Ames, hijosito, que este tinto, voy a asustar, filomenal. Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Tinto, blanco, siempre quiero más. Tinto, blanco, vamos a brindar, filomenal, filomenal.
7: Filomena, único, un vino
8: filomenal.
12: Hola, soy Lucía Avellaneda. Yo creo que para resolver el tema de la inflación hay que hacer al revés de lo que sucede. Siempre se empieza por el más chico hacia arriba y es al revés. Hay que empezar desde arriba hacia abajo. Hay que educar a los ciudadanos cómo consumir. No puede ser que por no comer carne estemos desesperados.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 30. Radio Rivadavia AM 630 Todo lo que pasa.
5: Todo el día. Está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores de panza. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Cuando te quieran hacer creer que la Argentina no está integrada al mundo... Decirles que en febrero alcanzamos el nivel de exportaciones más alto de los últimos 10 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia. Hasta
7: el martes, super fin de semana Coto 80% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en cacao en polvo en squeak, Pañales Pampers, Pantene Limpiadores para pisos Poet Y en especias, legumbres y desodorantes corporales 3x2 en cervezas seleccionadas y en jabones de tocador 6x4 en leche en las tres niñas Y 3x2 en vino finos, espumantes y champañas Que podés combinar como quieras Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas
0: a menores de 18 años Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
11: En la década del 60, yo, te, yo tenía
1: 8 o 9 años, una cosa así, pero me acuerdo que mi viejo me decía, hay inflación porque le dan a la maquinita.
11: Porque le dan a la maquinita. Y me quedó me quedo en, en la cabeza, porque yo decía, ¿qué es la maquinita? ¿Qué es la maquinita? Durante años pensaba, digo, ¿Qué, qué,
0: ¿qué dice mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cecilia Domínguez? ¿Cómo estás, Alejandro Alfín, ¿Cómo estás, Gastón Reutberg? Sí, soy Federico Herrero, el Dire, profe de teatro. Bueno, gracias por hacer tan buena radio. En el plano económico, no se le cae una idea a nadie. Estoy muy preocupado por ese tema. Una sola idea, dos no, es mucho. Una. Sí, buen día, lindo programa.
11: Mientras el adoctrinamiento y la
14: propaganda siga evocando el recuerdo de arcaicos líderes del pasado... ...resonando con las marchitas de connotación épica... ...y rememorando los viejos buenos tiempos con el reparto de platitas sin valor... ...el votante creyente de esta ficción no estará viviendo la verdadera realidad actual... ...y seguirá votando ilusiones engañosas que solo beneficia a delincuentes que utilizan a la política como aguantadero. Muchas gracias, saludos cordiales, Nicolás de Caballito.
8: Es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve fin era más, yo tuve más y era el fin.
1: Yo tuve el
5: mundo a mis pies
1: y no era nada. Están a full los oyentes, eh, la sí. verdad que
5: y nos
3: llegan mensajes con muchas tonadas. A Ahora ver. el de Miguel con tonada cordobesa de Villa María. La inflación se combate con un programa de gobierno creíble y ninguno de nuestros gobernantes tiene credibilidad. Lo felicito por el programa. Gracias, Miguel. Esteban de Bolívar, primero que se vayan y después dolaricen la economía. Julio de Virrey del Pino, en zona oeste. No hace falta ser ministro de Economía. Hay desabastecimiento también en nada menos que Ramos, Mejí San Justo. Y estoy hablando de avenidas centrales. María de la Plata, el gasto público es tremendo, que eliminan ministerios que no existen. Desde el sur, mensaje de Alma de Puerto Madryn. Es muy difícil tener una receta para bajar la inflación, pero habría que dejar de emitir. Achicar el Estado y sus gastos desmedidos. Muy buen programa, gracias Alma. Un abrazo grande, Alma. El último de tus pagos. <risa> Obvio. <risa> alma de Puerto Madryn. Sí, sí, sí. me sí, suena sí, sí. conocida alma
2: de Puerto Madryn por eso le mando un beso grande
3: el último de Cristina de Entre Ríos que nos saluda y nos dice las soluciones que dejen de robar han destruido el país, inflación altísima inseguridad, un gobierno sin proyectos y lo único que anuncian es aumento de planes por dignidad que llamen a elecciones urgente
1: Pua, bueno, ¿cómo están? Uf. igual la, eh, la verdad que nosotros por eso abrimos los micrófonos eh, realmente me parece importante escuchar a los oyentes, así como el gobierno debería escuchar a la sociedad. viste Cuando se encierran en una burbuja y creen que esa es la realidad, es lo peor que le puede pasar a un dirigente político, y agrego, y también a un periodista.
2: Así es. Bueno, ¿vamos a conexiones?
1: Vamos a conexiones.
0: Ahora, en Contacto Digital, conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Ahora sí, seguimos en Contacto Digital con conexiones, noticias breves de la semana. En su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández dio varias entrevistas a medios nacionales e internacionales. Bueno, en realidad internacionales, ¿no? Sí. Y respondió a las críticas que hizo Cristina Kirchner a su gestión. Abro comillas, la de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende que vivimos una pandemia. Dijo en un reportaje con el diario madrileño El País. Negó además que su gobierno haya defraudado a los votantes, como había acusado a la vicepresidenta. Y dijo que la inflación va a bajar y que no piensa en su reelección. Va, en realidad no sabemos si dijo esto, porque después se desdijo. Esto mencionó, dijo el presidente, en una charla con periodistas en la Embajada Argentina en París.
0: El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso, como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene tres pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación.
1: Y me vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada, cuando ¿Qué? me pusiste el audio de Cristina aquí. No lo podés escuchar, Ale. ¿Qué necesidad hay de poner un audio...? Bueno, de Alberto Fernández el, hablando el
2: presidente. sobre... Es el presidente y, y, y hay que escuchar también para sacar conclusiones, Alejandro.
3: O sea, la economía está bárbara.
2: Sí, estamos bien? generando puestos de trabajo. ¿eh? Tenemos una cuenta pendiente con el tema de los precios. Bueno, y... pero
1: que explique que por qué claro, están el relato aumentando es bárbaro, los precios y cuándo van a bajar. Pero
2: para relatores está lleno. Ahora hay que solucionar. ¿eh? Sí,
1: realmente me, me llama un poco la atención que además diga esto cuando está en el extranjero. y sí. decir, que venga acá y diga cómo va a solucionar los problemas de la economía y que lo solucione, porque realmente eh, acaban de anunciar un 6% de inflación en abril. Entonces, que hable de que la mejora de la economía. No va al supermercado. No. O sea, una persona que dice esto, porque vive en una burbuja, no va al supermercado no va al almacén, no va al kiosco, no tiene que pagar ninguna cuenta. Eh, me parece que no es la realidad que está viviendo la mayoría de la gente.
3: Vamos con otra de las conexiones del día de hoy. La fiscal que investigó a Sergio Urribarri, el exgobernador de la provincia de Entre Ríos, dice que quieren destituirla las jueces y políticos que buscan tapar la corrupción. La fiscal está cuestionada por su labor en la causa, en la que se reveló un desvío de 52.5 millones de dólares de fondos públicos. A Goyeneche le imputa no haberse excusado en ese expediente, aunque su marido es muy amigo y había sido socio de uno de los imputados. Por el contrario, la fiscal denunció una persecución política en su contra por su decidido impulso a la causa que terminó con la condena del ex gobernador a ocho años de prisión por corrupción. A Cecilia Goyeneche la desplazaron de su cargo y le iniciaron un jury. El Tribunal Superior de Justicia falló a su favor y se frenó su juicio político. Cecilia Goyeneche pasó por los micrófonos de Radio Rivadavia y le dijo esto a Nelson Castro.
15: El delito
14: se llama peculado, que es es lisa y sanamente robo, robo de dinero público para usarlo para fines personales. Solo hecho de hacer el juicio fue como el puntapié inicial del proceso de enjuiciamiento, que se me, se me lleva adelante, porque lo que, estaba, lo que nos llegaba a nosotros a los oídos hasta ese momento era que teníamos que consentir una suspensión de ese debate. Claro. Estábamos hacía cuatro años esperando poder hacer ese juicio y nos, nos pretendían que consintiéramos que nuevamente claro. no se hiciera ese debate. Nosotros nos pusimos firme, el debate se hizo y terminó condenado. ¿no? Y bueno, y eso parece que son cosas que no se
1: perdonan. Sí, hay que decir que eh, cuando los fiscales y los jueces persiguen justamente a los corruptos, como pasó acá con Uri Barri, después los quieren echar. claro Eso es increíble. en la, en la movida posterior. Decir que acá el, la Corte Suprema sí. de Justicia dio de baja el jury, no. salió a respaldar a la fiscal, eh, pero es una situación muy complicada.
2: Es cierto. Bueno, y cerramos, Alejandro, conexiones. Vamos a ablandar un poquito, mañana se va a producir el primer eclipse lunar del año ¿eh? y hay mucho interés Ajá. en las redes sociales por este tema al punto de que es una de las palabras más buscadas y comentadas en los últimos días. ¿eh? La agenda de conversación sí. en las redes que muchas veces difiere de la agenda política, económica sí. y demás. En esta ocasión será un eclipse total de luna por lo que todo nuestro satélite natural caerá en la sombra de la Tierra y así obtendrá ese particular color rojizo característico de este tipo de eventos astronómicos. El eclipse será completamente visible en la mayor parte del norte y sur de América entre la noche de mañana, domingo, sí. y la madrugada del lunes 16 de mayo. Dependiendo de la zona horaria, la luna entrará en la sombra de la Tierra provocando este eclipse lunar total. Según informa el Planetario de Buenos Aires, en Argentina comenzará mañana, domingo, 15 de mayo a las 23.28. Anoten, ¿eh? Sí, 23.28. 23.28. Con la luna llena, y tras un poco más de una hora de lento y progresivo oscurecimiento, llegará el momento de la totalidad, como se le llama a esta eclipse total, sí. a las 0.29, en donde la luna quedará completamente sumergida en el cono de sombra terrestre. Wow.
1: Para estar atento, yo lo que recomiendo 23, es salir a un parque. Sí, balcón, sí, balcón, no sé, digo, donde esté Sí, Pero lo mejor es ir a un lugar abierto, no que no, claro, claro, que no haya claro. mucha iluminación, claro. como para poder ver el cielo en su plenitud. Y si no, prende este N que hay unos enviados sí, ahí. Sí, tal que... cual, que siempre tiene <risa> la hora justa, no. La hora Están los
2: fenómenos que se fueron al norte. Totalmente. Bueno, hablando de fenómenos, también ahora viene el rotativo. El
1: rotativo del aire de Radio Rivadavia.
11: les va a contacto
8: digital
1: excelente programa les habla Mario de Avellaneda aquí desde la llegada de la democracia allá por el 83 es que tenemos una inflación moderada y por ahí ya galopante como ahora yo creo que la solución es bajar el déficit fiscal parar la fuerza de la maquinita
0: generar divisas de otra forma Buen fin de semana para ustedes.
11: Hola, buenas tardes. Habla Eduardo de Wilde. Creo que yo y millones de argentinos como yo tienen la solución para bajar la inflación. Que este gobierno dé elecciones adelantadas. Porque ya no tiene confianza. Ya la palabra del presidente no vale nada. Y falta un año y chirolas y vamos a estar agonizando durante ese año, lo mejor que le puede pasar a la Argentina es dar elecciones anticipadas. Bueno, muy bueno el programa, gracias.
13: Hola
14: para el programa. Con el kirchnerismo nunca se va a controlar la inflación porque ellos actualmente están acelerando el gasto estatal de una manera exagerada, con puestos improductivos, parasitarios, creando empleo público, dependencias, subsecretarías, ministerios inútiles, emitiendo a lo loco. Así es lo único que llevan a salvarranco de la miseria y del descontrol. Gracias, María Victoria de la Plata.
3: vamos con más oyentes Ale Gastón mucha gente que nos está escribiendo Claudio de Martín Coronado el tema de la inflación viene desde hace décadas y seguirá mientras no haya una justicia que juzgue a los malos administradores funden un país y están libres por la vida eh, buenas tardes equipo Raúl Abel de Río Cuarto de mi tierra <risa> sí, era,
2: no será ¿eh? familiar ¿no? ahí es no, donde no y se le transforma la voz y sí. le mete tonada cordobesa sí, al sí, asunto sí
3: y bueno, y habla de los precios. Eh, nos manda, por lo que hablábamos recién, ah. el tema de la inflación, distintos supermercados con distintos precios. Eh, dice que el mismo paquete en un supermercado cuesta 900, en otro supermercado 700, en otro 400. Eh, un desastre, dice
1: Raúl de Río Cuarto. Bueno, y le invitamos a una vecina de esta casa.
2: Arranca tres hemisferios.
1: La doctora en no. Ciencias Sociales, magíster en Comunicación Institucional y licenciada en Letras de la UBA, Adriana Amado, que además es activista cívica en Info Ciudadana y Poder Ciudadano y colega del programa Tres Hemisferios. ¿Cómo estás eh, Adriana acá en Radio Rivadavia? Te hicimos madrugar hoy.
13: No, pero más que honor, pues me despegué los otros dos un rato. Un
8: rato,
1: No, no, ¿no? media ¿no? hora, claro, para, claro, para hablar de si otra tri, cosa. Viste,
13: los tres hemisferios son como
1: intensos. Así Uno que, ah. eh. habitualmente tiene dos, tres ya. Es, es,
13: eso, eso muestra nuestra irregularidad. Mil gracias por invitarme, estoy feliz de tener este char,
1: esta charlita con ustedes. Bueno, hoy a las siete y cuarto, en tres horas, vas a presentar un libro, tu nuevo libro, se llama Las metáforas del periodismo. Sí, señor. Y queremos hacer la previa acá.
13: Sí, señor.
1: Así que lo primero es preguntarte cuáles son las metáforas del periodismo.
13: Bueno, el, el periodismo está lleno de metáforas. O sea, yo empecé esa, esa escritura bastante antes de, de la pandemia eh, pensando viste, donde, donde se daba la discusión, ¿no? Y que de pronto en la discusión le decía, ah, porque ustedes son el cuarto poder, y yo que tenía contacto con periodistas, es lo más alejado al cuarto poder, generalmente son seres como con, con mucho problema, con muchas limitaciones. Incluso habíamos hecho desde Info Ciudadana algunas acciones con los acreditados de Casa de Gobierno, que parece que son los más poderosos en la medida que son los que hablan en directo, viste con, con el poder. Y tenía y estaban llenos de, pro, de problemas. Y yo decía, ¿pero por qué se sigue insistiendo no solamente desde la discusión popular, sino desde eh, algunos colegas mismos creo que decían, sí, porque el cuarto poder me decía, no, no es cuarto poder, y ahí empecé a rastrear qué otras frases hechas definían al periodismo que ya no estaban funcionando eh, y algunas son yo después elegí nueve para el libro no me digas las nueve ahora. No, 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 te si iremos no terminamos no, más. A, no. No, no. Y Irem... además
2: vamos a comprar el libro. Más, no. Pero las más
13: importantes. Claro. Pero bueno, una es esa, la otra es esta idea de que el periodismo tiene la verdad, ¿no? Entonces eh, de, y de hecho también de nuevo organizaciones de empresarios diciendo nosotros vamos a tener la verdad, todo lo demás es desinformación. Y vos decís, uy, qué grande esa carga. ¿Estás seguro que querés a, esa responsabilidad? Es posible hacerla. Y entonces empecé a hacer ese juego entre el, el, el siglo XIX, que es de donde venían muchas de esas metáforas, eh, y un libro que les recomiendo fervorosamente, y que además se encuentra ya libre porque es un libro de Balzac, que se llama Las ilusiones perdidas, uh -huh. que es una de las primeras de la comedia de, esta de humana que, que escribía Balzac, que tiene tres tomos y que es justamente la historia de dos periodistas. Uno que se hizo empresario, que quiso editar un periódico de, 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 en, en París, y otro que se hizo periodista y para ganar ascenso se cambió el nombre, empezó a vender información, o sea todas las cosas que hoy están volviendo a ser acusadas y vos decir pero esto le, lo contaba Balzac en el siglo XX, ¿qué nos pasó? y ahí fue el juego de cuánto cambió y cuánto sigue igual desde entonces
2: eh, vos sabés que Hoy eh, me llamaron de muchas maneras, ¿no? Pero hoy Adriana por WhatsApp me llamó Periodista Mutante y yo le quiero preguntar qué es ser un periodista mutante porque lo busqué en el libro, bueno, vi como lo definió, pero me gustaría que se lo explicara a los oyentes.
13: Bueno, eh, lo de Periodista Mutante viene de una idea de un italiano también encantador que les recomiendo leer que se llama Alessandro Barico, que en un libro de 2008... Él habla de las mutaciones de la comunicación. Ahora somos todos expertos en coronavirus, sabemos de qué se trata. <risa> sí. una Según mutación.
3: el tema, somos expertos en...
13: en Todólogos, no, le dicen, sí. sí. ¿no? Eh, pero yo les decía, yo el libro lo escribí antes de la pandemia, y te, también habla de las mutaciones, pero después ahora se hace más claro. La mutación es esa, ese cambio imperceptible, mínimo, ¿no? que veíamos en el coronavirus, que de pronto tenía esas mutaciones y de pronto era la Omicron y no nos funcionaban las vacunas. ya habíamos estado un año en las vacunas y, y habían cambiado tanto los anticuerpos sin que nos hubiéramos dado cuenta de que el coronavirus no era el mismo. Y algo pasa con los periodistas. Los periodistas hoy no son los mismos periodistas de antes. Yo le decía a, a Gastón, porque sé que es uno de los pioneros en el tema de lo digital y sé la, la, lo, lo que digamos, el compromiso que ha tenido en muchos foros de ese tema, que es muy difícil porque hay mucha resistencia. Sí. Eh, ahora menos. Bueno, ¿no? pero viste, 2022, o sea. Claro. Eh, Demoramos
2: un poco, <risa> o sea, pero sea, ahora de... menos, ¿no? Claro. Ah, es más, ahora es, es, como se dice en inglés, muy cool,
13: ahora ¿no? es, Manejar ahora... las
2: redes sociales, bueno, pero en una época, cuando uno mencionaba Twitter en una reunión editorial, todos se reían sí, o no te decían, sí. eso es de chicos. Claro, oh, y sí. hoy estamos todos Me pasó subidos. una vez,
3: eh, trabajando en un eh, diario que mi jefe, que era eh, muchísimo más grande que yo, eh, cuando eh, me enteré de algo que estaba pasando eh, afuera por Twitter, me dijo, no, no, esperá, esperá que llegue por la agencia. Claro, claro. Pero no escribamos sobre eso ahora. <risa> bueno. Y tuvimos que esperar una hora para recién, una hora en periodismo es un montón cuando querés publicar algo. Y sí,
13: y me pasó. Eso, eso es hermoso, porque ¿qué pasa? Eh, el, el, el cambio digital, la mutación digital que es esto, de pronto costaba mucho y un día dijeron ahora son todos digitales ¿no? pero los pioneros tenían esa soledad de tener que cambiar prácticas instaladas pero en, en, en regiones como Latinoamérica es mucho más brutal la mutación, porque la mitad de la población tiene menos de 31 años, que no es lo mismo que en Europa, que la mitad de la población tiene menos de 48 años. Entonces, cuando a veces van a los foros, a ¿no? estos internacionales, y te dicen los franceses, no, bueno, porque tal o cual, decís, claro, pero en Latinoamérica tenemos otros problemas, que es, una población muy, muy joven y por lo tanto muy conectada y también en lo digital una vía de escape para lo que no aparece en los medios en muchos lugares cooptados por, por el poder. Entonces, eh, lo digital para, para Latinoamérica en algunas cosas es supervivencia, como lo vimos en la pandemia que mucha gente, gracias a su móvil, eh, siguió armando un negocito no. vendiendo por Mercado Libre, esas cosas que no suponíamos. Entonces, subestimar lo digital para, para um, los medios de la región fue más suicida, y, en, y, se, les, y se les notó ese, ese, ese retraso, ¿no? Y entonces, yo veía que en los foros invitaban a estos españoles o franceses, y, sí, pero no, muchachos, nosotros Va tenemos otro, otro, otro problema. <risa> sí. Adriana,
3: eh, ¿qué te quería preguntar, eh, mientras escribías tu libro, ¿en qué lector pensabas? Porque hoy en la Feria del Libro probablemente te encuentres con algunos de esos lectores que tal vez imaginaste eh, si pensabas que iban a ser solamente periodistas y por qué elegiste estas nueve metáforas.
13: Eh, yo escribo mucho para la, el público especializado. Como ustedes saben que es mi vida paralela, uh -huh. además ahora soy periodista así Masiva. Masiva, pero por este rato nada más. O sea, yo en mi vida eh, soy académica y los académicos tenemos que publicar y tenés que publicar con mucha argumentación y con un estilo del. Viste que te hace difícil el desafío de la eh, difusión. Pero tuve la suerte y el privilegio de poder escribir de estas cosas en los medios masivos, que no era tan común. También me pasó eh, cuando, como a, a, cuando yo empecé a hablar de comunicación o ¿no? de comunicación política, no había secciones fijas en los medios de estos temas. Por ahí, cada tanto para las elecciones, uno podía escribir de la campaña política, ¿no? pero no... Ahora a, a, hay medios que se ocupan de esto. Hay, hay, no, yo soy una columnista que me ocupo de los de, de los medios y lo escribo en La Nación, no sobre eso. O sea, eso es un privilegio. Entonces pensaba en ese lector. Es decir, eh, la comunicación es algo que nos atraviesa a todos y el periodismo también. Entonces cuando lo dejas con la discusión del especialista, o del empresario, o del periodista estás perdiendo lo que le significa el periodista a un montón de gente. Entonces también pensaba eh, en los jóvenes que son los que están muy fuera de esa discusión y lo debes saber ustedes en las eh, redacciones porque pasa un poco lo que contabas vos. Los jóvenes llegan a las redacciones y automáticamente se ponen las pantuflas y se convierten en sus abuelitos. Porque tienen todas un sistema, unas prácticas que le dicen, no, deja TikTok afuera, no, eso que vos te funciona en las redes sociales, acá no va a funcionar. Aunque seas community manager y tengas que te administrar la cuenta del medio, no, lo que a vos ves que funciona en las redes sociales, no, nosotros hacemos esto, que esto es periodismo. Eh, y entonces, digo, me, me, me parecía que había que darles argumentos a, eso, a esa gente y me y una de las cosas más gratas del libro es que me ha llegado ya conversaciones de, de, de gente que me dice, ay, qué bueno que alguien lo puso porque yo me siento así y no lo podíamos decir.
2: Bueno, en una galaxia no tan lejana, todos los diarios tenían sección de medios, Alejandro es un sobreviviente, la verdad hay que decirlo, y, sí. y, y lo sigue haciendo, y creo que es de los pocos que sigue escribiendo sí. sobre medios en general, no solo sí. medios de comunicación, sino también... Telecomunicaciones, política es. comunicacional Pero en una época no tan lejana Esas secciones existían Ahora, mucho de eso, como vos decís Se mudó a algunos sitios especializados Que hay muchos hoy Pero hay que decir que muchos son eh, eh, en inglés Exacto. Y no tanto en español Y digamos, la invitación es que Así como Adriana publica un libro en español Y no sale tanta bibliografía sobre medios en español Que eso también empieza a explotar y sobre todo a derramar en las universidades, en los centros de pensamiento, porque es muy necesario. No podemos estar leyendo sobre medios en inglés todo el tiempo.
13: Sí, y, y además esta cosa me pasó en una de, una de estas, que te digo, estas conversaciones que me sorprendió y me, me, me gratificó el alma, fue con Gumercindo La Fuente, que es uno, también es un mutante pionero, y me decía eso, me decían, la, la academia además tampoco está muy abierta a pensar el periodismo tal como es. Sigue pensando en esos en esas imágenes cristalizadas, sigue incluso haciendo críticas al periodista con lo que deberían hacer. Y no, entre, y, y para y entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, ¿quién está pensando? Eh, y bueno, ahí un poco fue el, el, el desafío. No sé si, si, si salió, pero
1: ahí... Te sigo preguntando sobre el libro. Eh, ahí hablas de la uberización de la información. ¿a qué te referís? ¿Qué... Bueno, vos que sos
13: un especialista en el tema económico de los medios cosa que yo no y eso siempre lo aclaro porque es como todo un rubro ¿no? todo el tema de las concentraciones las compras, las adquisiciones y toda esa cuestión que es muy importante pero yo me especialicé más en la cultura profesional de una parte de los trabajadores de los medios, porque también en los medios trabajan publicitarios, productores, eh, o sea, tec de, 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 de tecnología. Eh, y vos sabés que la economía ha cambiado a partir de la... la Uno de los impactos de la tecnología es esta uberización en el sentido de que oferta y demanda se cruzan sin intermediarios. O sea, el señor que tiene... Tiempo libre y necesita plata, se junta por una aplicación de transporte con aquel que le tiene plata para pagar el transporte, pero le falta tiempo para llegar y no puede tomar el colectivo. Mm. Eh, y con la información pasa lo mismo. Eh, fíjate que en pandemia necesitábamos información de eh, los eh, infectados en el mundo y no la estaban produciendo los, los eh, medios. Estaba, la la está, universidad, la estaba John Hopkins, mapa, claro. que fue el primero, y uno hacía el, el repaso y todos los medios ponían el mapa de la John Hopkins, que además ni siquiera era información propia. Lo que hizo la Hopkins fue chupar la, la, los, la base de datos que empezaban a publicar los países y los estados y lo graficó. Después lo hizo la Universidad de Oxford con Our World in Data, y a partir de ahí Ahí hubo una, un Uber, o sea, había una universidad que estaba ofreciendo una información que necesitaba el medio y que el medio publicaba y que después podía enriquecerla, podía contrastarla. O sea, no, no, no te resta identidad eh, que, que exista esta oferta. Al contrario, te enriquece porque, o sea, ¿qué sentido tiene que un medio ponga una unidad a producir datos de pandemia? No tiene sentido, pero sí lo que te está marcando es que el periodista necesita otras competencias. Ya no es el productor que empieza de cero. A veces es como un curador de información que dice, bueno, voy a tomar esto, voy a tomar lo otro. Vos decías del Twitter. En algunos casos, los periodistas lo que dicen, ah, Alberto Fernández publicó su Twitter y dijo tal cosa. Y pará, eso es, lo estoy leyendo en Twitter. ¿Cuál es, ¿Cuál es el que, valor agregado? Claro, ¿cuál claro. es el valor agregado que me da? Bueno, si yo eso... Esa declaración la puedo poner en contexto, la puedo contrastar con otro, la puedo mostrar. O sea, eh, un ejercicio hermoso es ver los tweets que publicó Alberto Fernández de su viaje, con los que publicaron los presidentes con los que se sacó foto. Claro. claro. Sí, sí, sí. Porque no aparece en el Twitter de ninguno de los no, presidentes. No, de
2: ninguna, claro. La relevancia de uno es la inexistencia sí, del otro. Sí, sí, sí.
13: Claro, incluso. No
1: ponen, estuve con Alberto Fernández. No, no, no nada. No.
13: Y un, fue muy gracioso con lo de Francia, porque obviamente su equipo de comunicación pone, esta de, oh, est, hoy será distinguido en la Sorbona, con lo cual dije, bueno, voy a ver qué dijo la Sorbona. Y la Sorbona había hecho una videoconferencia con Celeste. Y estaba el tweet de Zelensky, pero no había nada
1: de, de lo de
13: Alberto Fernández. No. Entonces, fíjate que, soy, o sea, yo estoy haciendo periodismo de redes, pero le estás dando algo que quizás la persona no tuvo tiempo de hacer. Ahora, si vos pones, dijo esto solo, y ahí sí te volvés un poco irrelevante, ¿no? Y decís, ahí sí competís con las redes sociales. Ahora, si tus redes sociales es un, si la, son un insumo para que vos le des una vuelta que la persona que está complicada con sus problemas no tiene, es otra cosa. Bueno, yo... ahí es donde el periodismo es un servicio, ¿no? exacto yo, yo lo entiendo así, y esa es otra de las metáforas, ¿no? Es decir, la idea de cuál es el servicio claro. que presta el periodista. Uh -huh. eh, en un punto, y las, eh, las, las radios lo saben muy bien lo que espera, o sea, nosotros somos lo que ocurrimos entre los informativos y el informe de la, del tiempo. <risa> <risa> o sea, nosotros vamos y venimos lo único que está fijo y que la gente dice, a ver, ¿no? Eh, incluso con, con, con la, aún teniendo las, las aplicaciones que te dan ¿no? la, la, el, el servicio, este, este, ese, ese ordenador de, bueno, eso es un servicio, que suelen ser cosas subestimadas, pero los que sí saben de tráfico, como el señor eh, Roybert, <risa> sabe que son lo que te hace que la gente vuelva al medio una y otra vez.
2: En esa nueva relación, eh, o las nuevas dinámicas ¿no? que genera hoy la comunicación, la relación de los consumidores, los medios, televide sean televidentes, digo gente que consume noticias digitales y demás, no puedo dejar de preguntarte por esta situación de los últimos años, en la relación entre las grandes plataformas tecnológicas que hace Google, Facebook y algunas más, eh, con los medios. ¿no? Donde El escenario de hoy parece ser un escenario en el cual muchos medios necesitan de la ayuda de las plataformas tecnológicas, pero a la vez eso es una trampa, ¿no? porque termina eh, unificando el contenido, sacándole valor agregado, ¿no? generando tal vez una competencia entre medios en esos espacios, eh, pero que, en definitiva, cuando se desenchufe ese cable, ese caño al medio, o a, a los periodistas que componen ese medio, no le queda nada. ¿Cuál es tu visión con relación a esa particular eh, relación? Y si vos crees que lo mejor que pueden hacer los medios a futuro es construir sobre la base de sus marcas y dejar un poco de lado ese tráfico, entre comillas, que hoy es algo, pero mañana puede ser nada.
13: Eh, está muy bueno lo que decís porque pasa algo parecido a eso que contaba del cuarto poder. ¿no? Cuando el periodista se apropia de lo del cuarto poder, se agranda más de lo que puede y termina ¿no? como opositor de un gobierno cuando tiene distintas fuerzas. Creo que con las plataformas pasó lo mismo, se les dio más valor que el que tenían. Entonces, incluso en esa misma lógica, cuando los medios las tomaron como una competencia y empezaron a generar todas esas polémicas que tienen que ver con la regulación, con la competencia, terminaron exaltando algo que el tiempo te mostró muy rápidamente que no era lo que vos pensabas. O sea, que la, plata, que la competencia del medio no era Facebook. Después apareció TikTok y, y todas a las demás y decía ay, estábamos preocupados por Snapchat y de ahora apareció TikTok. O sea, las plataformas son espacios de encuentro que como responden a prácticas sociales son más volátiles de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque hoy es el boom de TikTok, pero TikTok... El usuario de TikTok también va a envejecer como el de Facebook. y Entonces, lo que era una plataforma nueva se va a convertir en una plataforma de gente mayor. No es
2: equiparable al pacto de lectura que no, tienen los medios con no, sus audiencias. No. ¿no? eso Es importante marcarlo. Es
13: que ese es el error. O sea, cuando vos creías que tu competencia era Facebook o Google, o le estabas dando una entidad que no tenía porque la gente no sigue a Twitter. Sigue a Gastón en Twitter, a Alejandro en Twitter, a Ceci en Twitter, o sea, a la Radio Rivadavia en Twitter, o sea, elige personas. Claro que eso es una lógica mucho más fragmentaria, sí. Sí. pero lo que eh, para mí lo, lo novedoso de las plataformas no eran el espacio de publicación. Ahí fue el error de mirar lo que nuevo que venía con la mirada de las pantallas o de las antenas de lo viejo. Entonces dijeron, ah, esto es entonces una pantalla más y de hecho muchos medios lo que hicieron es un multimedia. Entonces el, agregaron una pantalla más como tenían en la televisión. Entonces en vez de televisión hacen YouTube, pero YouTube no es una pantalla más. YouTube son comunidades, YouTube son usuarios, son gente que deja comentario y la tecnología de la conversación, que es una de las que para mí es la, la única innovación tecnológica que hay, o sea, para mí la, in, la innovación tecnológica no es eh, ni, ni internet ya, porque ya tiene 30 años ni el móvil, ni nada sino la posibilidad de tener conversación pública, que eso es lo que están además eh, cobrando, digamos, de dónde están sacando plata eh, los Twitch, YouTube o sea, uh -huh. sacan plata de la conversación pública, ¿por qué? porque la gente que participa consume y habla e incluso en plataformas como Twitch para hablar, compra, avatares para eh, no uh -huh. es decir, el, 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 y eso ya lo habían visto eh, los reality shows. Los reality shows ya no se financian con publicidad sino con las llamadas de la gente que quiere votar. Claro. O sea ya estaban digamos entendieron que, el, que el, 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 lo que los medios eh, aportan de valor que la gente está dispuesta a pagar es la posibilidad de conversación. Como hicieron el diagnóstico, estuvieron dando batallas inútiles para mí y dejaron vacante la lógica de la conversación porque siguen sin entender que hacen personajes como Ibai Llanos, o como el Abuelo. Claro. Sí.
3: Que logran incluso eh, entrevistas
13: y presencias que nadie más logra. Claro, sí, Pero <risa> ¿por qué si yo soy un periodista? Sí, sí. sí. ¿Cómo Ibai Llanos fue el único que entrevistó a Messi en el Paris Saint Germain? Y obvio, era el único que queríamos ver entrevistando sí, a Messi. Sí. O sea, ¿y ahora por qué? Bueno. Eso es para otro libro, pero ahí hay, un, sí. hay una clave.
3: Adriana, yo te quería preguntar, la última, la última, la última. Porque, nos la están última, la última, porque acá, hoy, <risa> hoy presentas las metáforas sí. del periodismo, pero eh, a mí me interesaba mucho, me lo compré en la feria del libro, a Política Ay, Pop, porque gracias. me parece súper
13: interesante ese libro. Un resumen para para los que están del otro lado. Eh, es un poco la. la que, ¿Cuál es la lógica de los medios aplicada a la política? Así como ahora les decía, es la lógica del influencer aplicada a los medios y hay que entender cuál es lo que, es, que, que nos enseñan los influencers para poder hacer los medios, la política copió el éxito del pop, del hit, de, de, de la popularidad de los medios para hacer política. Y yo ahí lo que analizo es cuál es, las ventajas que sacó por eso y cuáles son las desventajas, porque este descrédito de la política un poco tiene que ver, porque el pop es, cuando salís, es, 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 está en todos los lados, pero ahora ya nadie habla de despacito, o sea, cuando se fue el éxito de despacito es devastador. Sí, Na, hay digamos. silencio. Claro, nadie quiere Defímero. que lo vuelvas a poner sí. en un cumpleaños, sí, porque es un sí. plomazo. Y eso le pasó a la política.
1: Adrián Amado, repetimos, 19.15 en la Feria del Libro, con Osvaldo Bazán, Osvaldo. ahí sí, ah, dos hemisferios.
13: Yo diría, Osvaldo Bazán y Adrián Amado.
1: Osvaldo Bazán y Adrián Amado presentan el libro de, de Adriana Amado.
3: Pero van a ser el programa para todos los fans preocupados. Por favor, ¿Cuál? claro,
13: sí, sí, estamos sí. muy cerquita, hay que explicarle a la gente que estamos muy cerquita de acá de la feria el libro, Totalmente. así que terminamos Después el de programa. Después de contacto,
2: tres hemisferios como siempre. Y volando a la
13: feria. No, pues tenemos el dron de la radio
1: que nos hemos colgado claro. volando. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber estado en Contacto Digital. Un y placer Mucha enorme. suerte en la presentación.
4: ¿Estás arriba del taxi?
14: Sí, me subí recién.
4: Elegiste un transporte legal. ¿Ahí ilegal? Sí, y circulan. Están en la calle. Basta de transporte ilegal. Es un mensaje. Del Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad de Buenos Aires. José Ibarra, Secretario General.
8: Mayor
5: Mayor es
8: es variedad.
6: Solo por hoy. Shampoo más acondicionador Vela por 400 mililitros más un esmalte Lavie a solo 669 pesos con 99 hasta agotar stock. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño. Es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos? En qué estás pensando? Pensá a hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar, pensa en pensá en Macro. en macro.com.ar.
7: Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cacao en polvo en squeak, pañales Pampers, Pantene, limpiadores para pisos Poet y en especias, legumbres y desodorantes corporales. 3x2 en cervezas seleccionadas y en jabones de tocador. 6x4 en leche en las tres niñas y 3x2 en vino fino, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información Yo lo protejo con Segurocel de Ruz Seguros Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online
0: SeguroCell de Rus Seguros
5: Cuando te quieran hacer creer que la única solución para nuestro talento es irse afuera, deciles que un profesor marplatense con un crédito del Estado construyó el primer pico satélite argentino que hoy está en el espacio. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia.
0: Hola, ¿hablo con el Club de la Duda? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Es que no sé si marqué bien. <risa> Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio a AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
9: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenos barra reciclables. Buenos Aires Ciudad Cinco,
8: blanco, vamos a brindar filomen al filomen. Filomena Único Un vino filomenal Este 18
10: de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo Reconocernos es hoy Censo 2022 INDEC Argentina Presidencia
0: Informa La Oral Deportiva
1: Y ya estamos en comunicación con Rubén Santos con La Actualidad ¿Estamos? Deportiva Hola Rubén
11: Hola Alejandro un saludo para todos bueno empieza en un ratito nada más Menos de media hora, lo que será la primera semifinal. Para muchos, una final anticipada que se va a jugar en Cancha de Lanús entre Boca y Racing, con un aditivo, ¿no? Después de lo que pasó ayer, después de la denuncia que hubo contra Sebastián Villa, una más, ya en la segunda que tiene el Colombiano que juega en Boca Junior. Así y todo, eh, va a ser titular, va a estar jugando en un rato en la Cancha de Lanús. En, en Boca dicen que hasta que la denuncia no llegue al club. Eh, la denuncia fue presentada en un juzgado de Loma de Zamora eh, pero hasta que no llegue al club Boca no va a tomar medidas así que por esa razón el jugador hoy es titular en este partido que va a definir uno de los finalistas, el resto el otro se de mañana del partido que Jugarán Argentino Junior y Tigre en la cancha de Huracán a las 3 y media de la tarde.
1: Bueno Rubén vamos a estar atentos a las dos semifinales Abrazo. Abrazo.
0: Así informó La Oral Deportiva. Hola, para la pregunta de cómo hacer para bajar la
7: inflación. La verdad que la respuesta es sencilla, lo que pasa es que nadie quiere asumir el costo político, hay que bajar el costo del Estado, eso significa congelar sueldo del Estado, no incrementar plantas permanentes y hacer que la gente del Estado que se retire eh, Gabriel
11: eh, Pilar Hola, buenas tardes para el programa de Radio Rivadavia, Contacto Digital eh, yo creo que lo que hay que hacer es, son tres palabras, empezar a administrar, lo que pasa es que se ha administrado tan mal los últimos años, estamos hablando de muchos años, que eh, esas tres palabras, eh, va a ser muy doloroso para el país, obviamente, porque no está fundido. Gracias, es muy bueno el programa.
7: ¿Qué tal Alejandro? Te hablo un tocayo de la zona sur. Si no conseguís aceite de maíz, utiliza el aceite, mezcla girasol y oliva, o si no directamente oliva solo. Te mando un saludo muy grande para todos y bueno, muy, 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 muy interesante siempre los programas que te hacen ustedes el sábado. Un abrazo grande para todos.
0: La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital. Un puente entre las personas y los datos.
3: Voy a leerles un mensaje en cordobés y otro en portugués. Sí. Mario de Córdoba dice, perdón mi ignorancia, tenemos que estar contentos por el actual crecimiento, por lo que escuchábamos recién que decía el presidente Alberto Fernández. Yo no entiendo, ¿será porque aumenta la inflación, aumentan los convenios de paritarias, aumentan los funcionarios, aumentan las peleas en el oficialismo? Todo crece, ¿es por eso? Dice Mario, con ese tonito irónico, por supuesto, en su mensaje. Y también otro de Sao Paulo. Brasil. Usta. Sí, desde Brasil nos escribe Edimar Robinson y dice que los brasileños están muy tristes con la crisis económica en Argentina porque es un país que históricamente fue uno de los más ricos del mundo. Así que en nuestros hermanos brasileños tristes por la situación nuestra. Sí, Oyentes ¿no? en todos lados. En todos lados sale, sí, sí. Así que muchas gracias a todos.
1: Arrancamos de Río Cuarto y ya estamos en Brasil. ¿Viste?
3: Sí, 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 sí. vamos viajando.
2: Sí, pero es cierto lo que decía el oyente brasileño o desde Brasil sí. Sí. Eh, porque la verdad que Bolsonaro no tiene mucha onda con Alberto Fernández, ¿no? no y no. eso complica las relaciones, las históricas relaciones eh, entre los dos países. Eh, Argentina, si, en, sobre todo en los últimos años, fue muy dependiente de la economía brasileña y también a Brasil, Argentina uh -huh. le permitía tomar decisiones de negocios que hoy parece bastante lejanas, ¿no? Eh, así que bueno, nada, es eh, para estar atentos y ver si tal vez en un cambio de gobierno, una próxima presidencia, estas relaciones se pueden establecer de una manera más fluida.
1: Además es insólito porque en Brasil el gobierno designó a Daniel Scioli claro, sí, sí, como embajador sí. como para que acerque el vínculo, pero acá el gobierno no quiere saber nada. No. Entonces, ¿para qué sí, ponés un embajador que pretendés que aceite el vínculo con Brasil y con un perfil moderado, digamos? Mientras que el gobierno no quiere saber nada con el gobierno de Bolsonaro.
2: Sí, sí, es difícil pensar en una relación entre Cristina Kirchner y Bolsonaro. no Es una Uy. cosa medio extraña. Imposible. Y por supuesto como el presidente quiere quedar bien con su vicepresidenta. O por lo menos fue el estilo de gobierno hasta aquí, hasta estos sí. chisporroteos. Sí, sí. Entonces esa relación obviamente no, no, no puede avanzar.
1: Y bueno, vos tratás de manejar un auto con dos volantes. ¿Cómo haces? Y no. es complicado.
2: Uno va no para la derecha, otro para la izquierda. de no hay sí. manera.
3: Bueno, eh, ¿les parece que demos un volantazo, sí, dale, dale,
2: volantazo dale, dale. en la información. y nos Vamos.
3: vayamos a la alfombra roja me parece muy bien
2: Porque el amor Ceci ya sabías que ya tiene elegido el vestuario está acreditada y sí. tiene el vestuario también yo todo? tengo el
3: vestuario hoy terminé de definir accesorios Ajá. así que bien. ya está mañana, todo listo para la mañana alfombra roja. <risa> muy bien
2: estaremos atentos, atentos a las redes sociales de Ceci para un billete, a mí me parece más divertido foto, seguir sí. el Martín Fierro en redes que oh. todo, todo lo demás ¿no? voy a
3: mostrar todo eh. arroba Ceci Domínguez para contacto digital, por supuesto. Yo
1: ya no. me imaginé.
8: no que no, no. Me la imaginé en la que está a la
1: noche, ¿cómo se llama? ¿A quién? Flor Peña. Mostrando todo. Bueno, no. nominada, Flor Peña
2: nominada, mejor labor muy bien, eh, muy bien. femenina sí. en conducción. Sí, sí. ¿eh? sí,
3: bueno, es la edición número 50 de los Martín Fierro, así que número ¿50? redondo. Sí. Y
2: eso va a significar sorpresas y por mucha los Y Muchas sorpresas,
3: sí. En el Hotel Hilton lo transmite Telefe, conduce Marley la ceremonia, así que algún blooper Mira. seguro que va a haber. Me encanta lo Marley. Telefe
2: es una novedad, ¿no?
3: Sí, es una eh, novedad. la transmisión. Sí, y estuvo muy bien organizado todo lo que fue acreditación de prensa. Eh, Obviamente tuvieron en cuenta capacidad de gente, eso fue lo principal para decir sí y no. Hubo muchos colegas que se quedaron afuera porque sí, de verdad, fue eh, bastante contenido el número. La fiesta va a tener 600 invitados. Eh, y wow. um, está, como te decía Gastón, muy bien organizado Telefe y se espera una transmisión muy prolija. La red carpet, eh, o la alfombra roja, lo decimos en español, va a estar en manos de Paula Chávez, que es conductora de Telefe de Beikoff y también de Iván de Pineda, de Pasa Pasapalabra. Eh, Agustina Casanova y Robertito Funes Ugarte van a estar analizando los looks. y eh, Tagliani también va a estar aportándole no. humor a la a red carpet, a la alfombra roja, porque va a estar recorriendo el hotel. Viste, En los pasillos se encuentra uno a otro mientras están cambiando. Eh, y además de ser... La ceremonia número 50, la edición número 50, es el aniversario número 70 de la televisión, que fue el año pasado, en realidad, eh, y eso va a tener un segmento especial a principio de la ceremonia, porque va a haber drones, va a haber mapping en la presentación, así que va a ser eh, algo muy lindo para ver por la tele. A las 7 y media los quiero a todos ahí. A
2: pleno. Sí, a pleno. porque
3: empieza la transmisión. Todos están convocados a las 7. Eh, la prensa eh, tiene que ir un poquito antes. A las 5 y media de la tarde nos citaron porque nos tenemos que isopar. Ah, sí. va a haber
2: hisopado. Te iba sí. a preguntar si había algún tipo de protocolo bueno, específico. Los
3: invitados a la ceremonia eh, ya se isoparon si no lo hicieron, pueden hacerlo ese día, eh, pero ya eh, desde el jueves se vienen hisopando hubo un protocolo según los canales para los invitados a la fiesta pero para la prensa, el hisopado un test de antígenos rápido se en hace el en el lugar, por eso nos pidieron ir bastante antes, a las cinco y media de la tarde estamos uh -huh. convocados, así que nos hisopamos, nos dan el ok y ya tenemos cada, cada medio, tiene un código de entrada para poder entrar a, al Hilton. Sí,
2: sí, seguro lo que no vas a poder decir es si Puede llegar a haber algún discurso eh, tipo bombazo. Esperemos que el cachetazo Will no, Smith no, que nos no lleguemos esperemos. a eso. Pero bueno, la actualidad político-económica del país de pronto da para que haya algún discurso un poquito más encendido, sí. eh, aprovechando el rating que seguramente. y pero va a tener. seguro
3: que sí, seguro que sí. Mira, Susana va a ser una, eh, que bueno, le gusta hablar a Susana y es bastante crítica con el gobierno, uh -huh. va a ser una de las distinguidas de la noche, va a recibir un reconocimiento especial por su trayectoria y además su, cum eh, su programa cumplió 35 años en la ah. televisión argentina, así que a ella le van a dar eh, un Martín Fierro de Brillantes, el que ya recibió la chica. Kille. Claro, bueno, sí, ahora sí, se claro. lo dan a Susana. Diego Maradona también va a ser el protagonista eh, de un homenaje especial. Muchos dirán, Diego, si es futbolista, nada que ver. Bueno, es una leyenda y en 2005 estuvo eh, en la noche del 10, en el 13, así que eh, va a recibir un reconocimiento especial.
2: Probablemente esté alguna de las hijas o tal vez... Verónica a... Ojeda. Ah, ¿verónica muy Ojeda? amiga ah. de Luis
3: Ventura, va a ah, estar okay. en la ceremonia. Claudia Villafañe también, porque va... Como ganadera de Bake Office, claro, figura por del canal. Eso. Así que eh, va a estar también. Veremos esos cruces. Hay algunos cruces que, ¿no? Se esperan, se esperan. Mm, Así bien. que bueno, vamos a ver.
1: Bueno, bien. interesante, ¿eh? realmente cómo se vienen los Martín Fierro. Eh, yo te digo la verdad, me parece que está bueno, aparte que se haga sí. en formato presencial. Sí, por suerte ya. Eh, como que vuelve todo, sí, obviamente, perrezo, con estos con protocolos protocolo. que tienen que hacerse el. Cómo se llama, el isopado, el el sí. eh, bueno, con todos los protocolos que tiene que tener, pero ya era ahora, viste, sí. un Martín Fierro presencial a full. Sí. sí.
2: Y después del Martín Fierro eh, a la televisión vendrá, me imagino, el Martín Fierro a la radio, ¿no?
1: Yo estaba
3: pensando eso. Que es muy importante. ¿Estabas eh? pensando, estaba pensando en la radio, Yo no en la tele. Estaba pensando en la radio, ¿Eh? en la radio. Sí. Qué
2: bueno, uno ya no mucho, cuesta ¿no? nada. Sí, y, Vamos y, a
1: participar de alguna manera. sí.
2: Y no sé. Qué, qué sé yo
1: yo. le voy a decir algo. Este mes, por ejemplo, batimos el récord de eh, year. Wow. ¿Qué year? es eso, Alejandro? Es, es como se mide en radio de cada rating. 100. Sería algo así, algo como, así el como el rating. Eh, es de cada 100 oyentes cuántos están escuchando en este horario Radio Rivadavia y Contacto Digital. Estamos arriba de 18%. Muy nunca bien. Nunca tuvimos es que bien. tanto. Bueno, un
2: aplauso para los oyentes, ¿no? <risa> que, que lo hicieron posible. Esta Esto
1: según oyentes. la sí. medición de, Ivope, claro. de, Can, de Cantar sí. Ivope, que nos facilitaron los últimos las autoridades de la radio. Uh -huh. Récord absoluto para contacto digital y para este horario. O sea, la verdad que en Rivadavia nunca se había llegado a tener más de 18% de llegar y esto ocurrió ahora en abril, que nos llegaron esta semana los números. Así que ese es un agradecimiento para los oyentes que están del otro lado. Nosotros siempre pasamos los llamados, los mensajes, sabemos que sí. están ahí y realmente... Es y los una... hacemos
2: partícipes de sí. esa buena noticia. Son por parte supuesto. del programa claro. y por eso...
1: Celebramos sí. con ellos claro. justamente. Bueno, pero
2: para el Martín Fierro de Radio falta todavía. Falta, ¿no? Pero yo falta. quería instalar el tema porque seguramente bueno, ya... hablaremos de eso cuando termine el de Tele. Sí. Y
3: decían eh, de nuestros oyentes: están tan, tan, pero al detalle de todo lo que decimos, que acá José. No, Liliana de José S. nos dice: Claudia fue ganadora de Masterchef, de no master de Bake chef. Off. Dijimos claro. Bake Off, muy sí, bien, de Masterchef. Bien,
2: bien esa la corrección. Gracias, Lili. Bien esa corrección.
1: Y la tenemos acá Sol Giorgetti. ¿Cómo le va?
9: Hola, chicos, ¿cómo andan? A las corridas. hoy? <risa> <risa> Pero bien, acá estamos. Como de vuelta. siempre,
1: con velocidad.
9: Sí, bien, entré corriendo.
1: Sería la red. Sí. rapidísimo.
2: Me faltan los patines,
1: nada más. Hoy Sol
3: sí. me dijo quién gana el Martín Fierro de Oro, ¿eh? Tiene su apuesta. Sí, Pero, bueno, no Lo vas, no, vas a decir, sí. Ah, pensé
2: que tenía la data.
3: <risa> no, no, no. No vamos bueno, a spoiler. Hace
2: algunos no, años no. nos enteramos de los ganadores antes de que entreguen.
9: No, no, no. No sé si me gustaría tirarme a la pileta. Vamos a esperar bueno, mejor esperamos. a mañana. <risa> bien, bien. Después se los digo por privado. <risa> muy bien, muy bien. <risa> bueno, buena data, Ceci. ¿eh? Mañana vamos a estar todos los ahí. Mañana a full. A full en la alfombra roja,
1: sí. Bueno, y ya la tenemos a Karina Mazoko, que es conductora del programa La Tarde por América TV que fue nominada para los premios Martín, Fierro, que se entregan mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Acá te saludamos en Contacto Digital.
14: ¿Cómo les va? Buenas tardes. Se han metido en mi prueba de vestuario. Estoy probando mi vestida de mañana.
2: ¿Alguna pista para el vestuario? No, no se puede, no, no se puede revelar. ¿Color tampoco?
14: No, que sea sorpresa. Muy bien. A partir de las 19.30 empieza la transmisión de la alfombra roja, así que eh, es una parte de la de la ceremonia, de cualquier ceremonia de entrega de premios, que la gente no se pierde. Todos queremos saber qué se pone fulano vengana, así que mañana se van a enterar de qué me estoy poniendo yo.
1: Bueno, ¿y cómo te tomó la nominación a los premios Martín Fierro?
14: Uf, una, una alegría, una alegría tan grande, tan grande. Primero porque, bueno, primero porque hace muchos años que yo trabajo en los medios, y hacía muchos, muchos años que estaba deseando volver a la televisión abierta. Y bueno, y la verdad es que ese regreso fue a la tarde. Y, y bueno, y estamos haciendo un programa con mucha identidad, eh, estamos haciendo un hermoso éxito en, en América. Así que además de este presente que me nominen como mejor conductora es realmente un regalo.
2: Estoy realmente muy muy feliz, muy agradecida. Karina, eh, vos también agradeciste la, la nominación y contaste sí. algo que muchas veces este, no, no se cuenta, que es que pasaste un momento laboral complejo y que entonces sí. estabas doblemente agradecida por esta actualidad. Eh, ¿Por qué crees que todas esas situaciones por ahí no se conocen tanto? ¿Y por qué te decidiste a blanquearlo? Que me parece muy, muy interesante.
14: Bueno, pero es la verdad, digamos, es la verdad. La vida de los de, de la gente que, que formamos parte de la comunidad artística Vivimos en una montaña rusa En donde de pronto todo el mundo se acuerda de vos Todo el mundo quiere la foto con vos Todo el mundo quiere la nota con vos Y hay épocas en donde te llama tu vieja Tu mejor amiga y, y, y tu novio, ¿me entendés? <risa> eh, es oro no, Lo que es así, en el medio claro. artístico Yo cuando estudiaba teatro con Georgina Barbarosa Georgina, me acuerdo que decía... Los artistas a veces comemos caviar y muchas veces comemos polenta y vamos de un extremo al otro. Y entonces la verdad es que yo trabajé mucho, mucho para poder volver a la TV abierta. Y, y lo blanqueo porque es la pura verdad. No eh, no, no, no hay que, que ocultar lo que realmente pasa. Eh, y esto exige de mucho laburo, de compromiso, de no, de no bajar los brazos. Y lo cuento también porque los argentinos estamos viviendo hace ya muchos años un momento complejo, ¿no? Y, y hay mucha desesperanza. Entonces, si alguien que está en la televisión, que tiene el lujo de entrar cada tarde a la casa de la gente y compartir las horas que comparto, no puedo retenerles una información tan valiosa. Eh, de alguna manera el subtexto es, no aflojes, anda por lo que deseas, porque si le pones mucha actitud compromiso, energía y amor, eh, las cosas suceden.
9: Karina, imagino que ya la nominación al Martín Fierro debe ser un premio en sí mismo, pero quería preguntarte si te tenés fe para mañana, porque es una terna que está un poco difícil.
14: Sí, la verdad, bueno, sí, yo ya, yo ya me siento ganadora, ...con formar parte de esta terna... ...me siento ganadora primero con tener trabajo... ...y bueno, y, y, y viene a colación... ...de los que les contaba antes... ¿no? Eh, ...me siento ganadora por estar nominada... ...con minas recontrapotentes... ...talentosas, hermosas... ...como son Verónica, Florencia y Juana... Y, ...y después me parece que... ...bueno, ya no depende de mí... ...no depende de mí lo que pase mañana... ...yo hice lo que tenía que hacer... ...vi todo lo que tenía para dar... ...y pienso dar más... Y, y, bueno, y recibiré lo que me toca recibir.
3: ¿Cómo viviste los cambios en el programa a la tarde? Porque me acuerdo que te entrevistamos antes de empezar el programa y sí. en el medio hubo cambios, fue tomando su rumbo y ahora creo que encontraron ese lugar. Incluso también te escuchaba hace unos días diciéndolo en el programa eh, por lo que decías, también le había pasado Florencia Peña. ¿Cómo lo viviste vos? Eh,
14: bueno, para mí sinceramente los programas tienen un tiempo de, de maduración Todas las cosas tienen un tiempo de, la, de maduración. Lo vemos en la misma naturaleza y lo vemos en todos los procesos. Y un programa es un proceso. Por lo tanto, nacimos como un magazine, pensamos que a la gente le podía gustar un magazine y sobre la marcha fuimos poniendo el CPS y armando y corrigiendo y midiendo y ofreciendo hasta que ahora encontramos una fórmula que, que es exitosa, ¿no? Es un programa de espectáculo, con, con, con rasgos de programa de investigación este, y tiene mucha identidad así que para mí los programas eh, tienen su tiempo y hay que esperarlos y no despedazarlos en la primera emisión como fue lo que pasó con Florencia, que me pareció como cruel pero bueno, nada, es mi opinión personal
1: Bueno Karina, nos quedamos sin tiempo porque ya estamos terminando el programa
2: Y además Karina tiene que seguir probándose la, la ropa este así que...
1: <risa> Es verdad Pero muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación con Contacto Digital
14: bueno, y gracias éxitos a todos por ese tiempo muchas gracias Va muchas gracias muchos para todos
1: vamos a estar ahí viéndote mañana bueno, y, y alentándote un abrazo gracias grande.
14: un abrazo Chao,
1: chao. bueno escuchábamos a Karina Masoco conductora del programa La Tarde por América TV que fue nominada para los premios Martín Fierro de mañana
6: y vos en qué estás pensando Pensa en macro en la vida no hay 20 euros de oportunidades. Pensar en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensar a hacerlos realidad. Pensar a hacer grande tu futuro y en un banco que siempre va a estar. pensa en macro. Pensa en macro.com.ar.
8: único,
7: Un vino filomenal.
5: Cuando te quieran hacer creer que estamos en la Argentina que menos cuida el trabajo, deciles que el último año creamos 1.200.000 puestos de trabajo y que bajamos la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia.
0: Che, Roberto, si no fuera por el bigote, serías igualito a mi suegra. Si yo no uso bigote, vos no, pero mi suegra sí. <risa>
8: Medamax, el
5: precio que Medamax, esa es variedad.
6: Solo por hoy, shampoo más acondicionador vela por 400 mililitros, más un esmalte labier, a solo 669 pesos con 99 hasta agotar stock. ¿Vos
7: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
0: Segurocel, de Rus Seguros.
7: ¡Super fin de semana Coto! Hasta el miércoles elegí la promo que más te guste. 6 y 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Además, 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos de TBL de calefacción eléctrica y a gas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en Transformemos
10: los. La chica que me ayuda en casa
1: La señora que cuida a los chicos La chica que limpia en casa En
10: La empleada que trabaja en mi casa ¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar barra registradas Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa registradas Formalizar un puesto de trabajo Y asegurar que acceda a todos sus derechos Durante los primeros seis meses El Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras Afip, Administración Federal de Ingresos públicos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
0: Quédate en Radio Rivadavia AM630. Ya llega a Tres Hemisferios.
1: visita, no solo de Adrián Amado que estuvo hace un rato en el programa, sino también de los otros dos hemisferios Los tres completos Osvaldo Bazán y Carolina Amoroso, ¿cómo están? Buenas tardes Osvaldo Bazán, pará, de
12: azul marino
1: De azul marino muy discreto.
0: Porque tengo que ayudar a presentar el libro de Adrián Amado en la Feria del Libro y dije, voy a la Feria del Libro tengo que poner algo bien aburrido
1: Y sin boina y sin
0: <risa> Nembole, digo, bueno, va
12: quiero decir una cosa eh, no vino a mi presentación y se vino de azul Sabía, no, y... sabía que me le iba a conar. Sabía, no, sabía no, que... ¿Hay lista negra yo, de los que no, faltaron no, a la perdón. presentación? Porque yo, estamos todos
2: anotados. Eh.
13: Yo lo invité a presentar porque era la única manera de que me fuera. fuera. Exacto,
7: a mí no me, mollaste, no me miraste a presentar.
8: Epa, era para, epa, epa. Éramos como 40,
14: no entrábamos en la mesita, chicos. Chico. Viste ya
1: lo que son tres hemisferios, ¿no? Claro. Yo, ya oh, te dije, no. dos... Es lo que cabe en una cabeza, Trella. No, 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 no. Infra,
13: me, uno siempre sobra.
1: De verdad
7: nos odiamos, <risa> que se sepa.
13: Pero, pero nos amamos porque no vamos a conseguir
12: a
1: alguien que nos aguante. ¿no? Ah, eso también es cierto. <risa> bueno, ¿y qué tienen para hoy los tres hemisferios esta tarde? Además de irse a la Feria del Libro.
5: Después, ¿no? no, no, no sí, después, después, sí. Después. eso
12: Después, Eso después. Sí. Eh, vete, yo les digo, les hago dos. Tiene que, eh, a ver, estamos muy pendientes con Osvaldo Basante qué va a pasar con Eurovisión, así que los vamos a mantener. Uh -huh. Es el, el certamen de la canción uh -huh. europea.
7: Gana Ucrania, igual.
12: Bueno, todo lo Está cantado el este año. Todas las fichas puestas. Pero, porque además la canción es preciosa, Osvaldo, uh -huh. ¿o no? Ya la pasamos Estefanía, acá. Sí, sí. la pasamos acá, de Calush Orquestra. Más allá de eso, tenemos un gran programa preparado. Eh, a ver, vamos a hablar de las muertes de periodistas en el último tiempo, lo que viene pasando en México, eh, lo que ha sucedido en Medio, en medio Oriente con eh, el caso de la periodista que por supuesto conmociona al mundo, pero se ha vuelto, si, tristemente ha sido viene siendo en los últimos años y siempre ha sido una profesión de riesgo en algunos territorios, pero, pero se ha vuelto inviable el ejercicio del periodismo en algunos lugares, ¿no? Bueno, ni que hablar de lo que pasa en México, así que vamos a hablar con alguien de Reporteros sin Fronteras. Vamos a hablar de narcotráfico en la Argentina después de los mensajes políticos este año y de elecciones en Colombia y detrás de las noticias, ¿no?
13: Sí, voy a explicar el experimento que lo vieron muchos ese del hormiguero de que llamó a las personas sí. que, que eh, dan insultos por las redes y lo sentó con las personalidades insultadas les voy a explicar la base científica de ese experimento
1: Yo les voy a pedir un favor, ya que van a hablar con alguien de Reporteros Sin Fronteras pregúntenle ¿Por qué hicieron que en el ranking mejore la Argentina como 40 Yo lo sé. puestos el último año, pese a que Fopea dice que es, aumentaron los ataques a los periodistas eh, casi, no sé, un 40% el último año? Entonces, ¿cómo logran ese milagro eh, los colegas de Reporteros sin Fronteras para que Argentina parezca cercano a los países nórdicos para el ejercicio del periodismo?
12: Bueno casualmente íbamos a hablar sobre el ejercicio del periodismo en algunos territorios críticos de la Argentina particularmente en Rosario eh, esta semana me tocó participar de una charla en la que estaba Germán de los Santos un gran colega, destacadísimo pero además doblemente destacado porque hace una labor muy muy valiente uh -huh. y, y de riesgo concreto en el contexto argentino, digo, no estamos hablando de un contexto de guerra o no bueno, guerra contra el narcotráfico también lo es ¿no? y tiene eso Así que le vamos a preguntar sobre ese dato, porque la situación se ha agravado en algunos puntos de nuestro país.
1: Claro, sí, sí. sí el último, y de hecho, en los últimos dos años, se duplicaron la cantidad de ataques a los periodistas y medios según el informe anual de Fopea. Claro, pero no pondera, ese
13: ese es un ranking que no pondera esos datos, sino pide opiniones. Y entonces el secreto está a quién le pide opiniones. Ah, no,
1: pondera no. los ataques reales. No es un índice,
13: de... es un un estudio de opinión. Entonces, ah. hace una encuesta a ciertos referentes y sí a, a, hace preguntas sobre el tema de marco legal y eso, y cuenta los daños. Y como Argentina no tiene muertos en comparación con estos países, quiero decir, no tiene periodistas muertos, mm, claro. esa es una delimitación que tiene ese ranking. Pero
1: Argentina no tiene periodistas muertos prácticamente desde que asesinaron a José Luis Cabeza. Por eso mm.
13: está, desde de Latinoamérica, está año, cuarto o tercero. el
1: último año aumentó como 40 puestos. Sí. Aparece el ranking 20 y pico. Sí, pero Yo cuando el... lo vi dije viven haciendo, en otro planeta es, es
13: que es, yo creo que tiene que ver con la muestra lo vamos a charlar con sebastián de, eh,
12: sí con sebastián lacunza que va a estar en charla con nosotros y tenemos la historia detrás de una canción eh, muy popular basan
2: sí pero esto no debe decir nada por ahora <risa> No, esa
12: no, no. Por eso no le invité a, la porque a si que de... me presenta el libro, porque va a decir,
3: no, voy, no puedo decir. Si nada. ya en
7: los primeros 10 minutos me entero de qué es el programa y digo, ah, bueno. Ya está. Sí. Ah, <risa> mantiene
3: el suspenso. suspenso
7: la <risa> canción es buenísima. Ni se la imaginan. Esa que estás pensando, no, una mejor. Wow. Tiene una historia, ¿sabes qué? Mejor
12: que lo que estás pensando. Para, no es de Maui Ricky La calle loca. No, eso, ah. me voy. <risa> me voy.
1: Bueno, el contacto digital se despide. Eh, nos vamos en la producción periodística. Estuvieron Facundo, Rabento, Sol Giorgetti en la operación técnica J. Castro. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 3 de la tarde y los dejamos aquí en tres hemisferios con Carolina Moroso, Adrián Amado y Osvaldo Bazán. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego y buenas tardes.